0: C News 5h59, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, la matinale c'est parti, à la une, le second tour de l'élection présidentielle, dimanche prochain, plus que quelques heures de campagne pour les deux candidats, est-ce que vous irez voter dimanche Les appels à la mobilisation se multiplient dans les deux camps, Marine Le Pen est à Arras, Emmanuel Macron à Fijac, les enjeux de ces dernières heures avec vous, Florian Tardif la guerre en Ukraine, les militaires ukrainiens ne semblent plus tenir qu'une usine à Mariupol dans laquelle ils sont assiégés par l'armée russe. Combien de temps cette situation peut-elle durer On verra ça avec vous, général Clermont, à tout de suite mon général. Et puis des jeunes filles mystérieusement piquées dans des boîtes de nuit à Grenoble, mais aussi dans l'Hérault, témoignage dans un instant. Est-ce que vous irez voter dimanche prochain Si pour certains d'entre vous c'est une évidence, d'autres hésitent encore. En 2017, un électeur sur quatre n'était pas allé voter au second tour.
1: Alors à quoi faut-il s'attendre cette année On voit ça avec Valentine Leboeuf et Loïc Tonzat.
2: Au menu de ce restaurant, le burger Macron et le burger Le Pen. La gérante s'amuse de ces élections et même si elle n'en attend pas grand-chose, elle compte quand même faire un choix. Ça ne me viendrait pas à l'esprit de voter blanc. Personnellement, je préfère donner un vote. Parmi les sujets majeurs de cette campagne, la guerre en Ukraine inquiète particulièrement les électeurs.
3: Aujourd'hui, vu le contexte international, je pense que la priorité est pour moi euh, pour ces sujets-là.
2: Nicole s'estime chanceuse de pouvoir voter. Elle ne peut pas s'empêcher d'être déjà en colère contre les futurs abstentionnistes. Les Français rouspètent toujours après les candidats, rien ne va jamais en France. Mais au moment de voter, c'est le moment où on peut s'exprimer, les gens n'y vont pas. Donc je trouve que ce n'est pas du tout raisonnable. Cet étudiant n'est pas du même avis. Il n'est pas allé voter au premier tour et n'envisage toujours pas de se rendre aux urnes ce dimanche.
4: Je préfère m'abstenir de voter et pas voter juste pour, pour avoir le moins pire. Et attendre peut-être qu'un jour il y en aura un qui ne qui va pas promettre des choses en l'air.
2: En 2017, l'abstention au second tour de la présidentielle s'est élevée à plus de 25%.
0: Regardez notre tout dernier baromètre quotidien OpinionWay pour CNews pour ce second tour. Statu quo par rapport à hier, ça veut dire que le débat n'a pas eu d'impact sur les intentions de vote. 57% pour Emmanuel Macron, 43% pour Marine Le Pen. La campagne présidentielle qui sera terminée ce soir à minuit pour les deux candidats. C'est le sprint final. Hein.
1: Aujourd'hui, Emmanuel Macron sera à Fijac dans le lot. Marine Le Pen à Abbeville dans la Somme. Hier, la candidate Rennes a tenu un meeting à Arras, résumé avec Michael Dos Santos.
5: Marine Le Pen sera dans la somme aujourd'hui. En déplacement à Abbeville, pour rencontrer des commerçants, la candidate du Rassemblement National poursuit sa tournée en terre conquise. Dans les Hauts-de-France, la rivale d'Emmanuel Macron est arrivée en tête au premier tour avec plus de 33%. Hier, hormis quelques opposants, en marge de son dernier meeting, Marine Le Pen a pu s'adresser sereinement à ses militants, sans oublier d'envoyer un message à ceux tentés par l'abstention.
6: Ceux
7: qui sont tentés par une stérile abstention, je leur dis si vous n'allez pas à la politique, c'est la politique qui viendra à vous, qui vous rattrapera avec Macron qui vous maltraitera pour des années encore. À quoi sert-il de crier partout Macron démission quand dans trois jours vous pouvez le congédier
5: Plus tôt dans la matinée, après quelques selfies et des échanges avec des habitants, Marine Le Pen a déjeuné avec des chauffeurs poids lourds. Une volonté de rassurer des professionnels inquiets par la hausse des prix des carburants, à qui elle promet, entre autres, un blocage de la TVA à 5,5%.
0: Florian Tardif avec nous. Marine Le Pen tape fort depuis hier sur Emmanuel Macron.
8: Oui, après un débat d'entre deux tours, elle était restée sur la défensive. Hier soir, pour son dernier meeting de campagne, Marine Le Pen a lâché des coups des coups qu'elle n'avait pas donnés durant ce débat de l'entre-deux-tours. Elle a attaqué le président sortant sur son bilan, sans surprise, avant de s'en prendre notamment à sa personnalité, utilisant comme argument la posture adoptée par Emmanuel Macron lors de ce débat d'entre-deux-tours. Il est nonchalant, condescendant, je la cite, et d'une arrogance sans limite. Un président ne devrait pas se tenir comme cela, a-t-elle lancé aux militants présents hier soir dans la salle. Ainsi, elle s'est présentée comme la candidate du respect du peuple, peuple qu'elle a appelé à nouveau dans une longue anaphore à se mobiliser, à se rendre aux urnes ce dimanche, c'est tout l'enjeu de ces dernières heures de campagne pour les deux candidats d'ailleurs pour Marine Le Pen tout comme pour Emmanuel Macron mobiliser les abstentionnistes pour tenter d'inverser la vapeur puisque l'écart avec Emmanuel Macron, on l'a vu dans le dernier baromètre, n'a cessé de se creuser depuis le début de cette campagne d'entre-deux-tours.
0: Emmanuel Macron se rend lui à Fijac, une ville où il est arrivé en tête euh, juste devant Jean-Luc Mélenchon Emmanuel Macron fait une vraie campagne très à gauche hein, dans cette euh, entre-deux-tours
8: Tout à fait, le choix de Fijac n'est pas anodin, petite ville socialiste avec une histoire industrielle dans un territoire rural même si Emmanuel Macron, vous l'avez dit, est arrivé en tête lors du premier tour de cette élection présidentielle dans cette commune, Jean-Luc Mélenchon est arrivé juste derrière lui avec 27%, près de 27% des voix. Ce sont ses électeurs que chasse le candidat à sa réélection depuis le début de cette campagne de l'entre-deux-tours. Il n'a cessé d'envoyer des signaux vers cet électorat, reprenant même parfois certaines mesures du programme du candidat de l'Union populaire, comme la planification écologique, c'était la semaine dernière lors du meeting qui s'est tenu à Marseille, son objectif à Emmanuel Macron est de donner des gages à cet électorat de gauche qui n'a pas voté pour lui lors du premier tour de l'élection présidentielle déçu même par son premier quinquennat, parfois remonté contre lui, mais que Emmanuel Macron souhaite mobiliser pour éviter que ces derniers ne s'abstiennent puisque, comme je le disais à l'instant, c'est tout l'enjeu de cette campagne de l'entre-deux-tours, mobiliser les abstentionnistes. Merci Florian. Jean-Luc Mélenchon appelle, lui, à
0: une union de la gauche, objectif que l'union populaire soit majoritaire
9: aux législatives.
1: Le troisième homme du premier tour projette toujours de devenir Premier ministre. Écoutez ce qu'il a dit hier soir à la Maison de la Chimie à Paris.
9: Ce qui sert, c'est de convaincre. Et donc, c'est la stratégie que nous mettons en partage, l'union populaire. Nous avons un troisième tour, pour le troisième tour, nous devons embarquer avec nous le plus possible de gens qui ont pensé que ça ne servait à rien le coup d'avant. C'est l'unique but. Le reste, c'est des moyens. Des contacts informels ont lieu en ce moment. Ce sont des contacts sans exclusive. Ce qui est en train de s'opérer, c'est une clarification. Volodymyr
0: Zelensky alerte contre de faux référendums d'indépendance dans les régions de Kherson et de Zaporozhia en Ukraine. Selon le président ukrainien, les forces russes chercheraient à récolter des données personnelles des habitants ukrainiens pour ensuite les falsifier. Les deux régions du sud de l'Ukraine sont actuellement occupées par l'armée de Vladimir Poutine. Les combattants ukrainiens... De l'usine Azovstal vont-ils pouvoir résister longtemps C'est le dernier point de résistance ukrainien à Mariupol. Si Vladimir Poutine a refusé de lancer un assaut sur le site, il a ordonné d'assiéger les combattants ukrainiens sur place, d'assiéger ce site. Général, clairement avec nous, combien de temps les soldats ukrainiens peuvent-ils tenir dans ces
10: conditions Romain, c'est la question à 3 millions d'euros. Oui donc, euh, on, il faut regarder peut-être la, la situation globale sur, dans cette ville. D'abord, euh, les informations, on ne les a pas. On a les informations qu'on veut bien nous donner. Donc, en particulier sur le nombre de combattants qui sont présents dans la ville et l'état de la ville. On a deux versions. On a la version russe qui dit que la ville est tombée et que la victoire est déclarée et, euh, dans cette espèce d'entretien surréaliste de spontanéité qui a eu lieu hier, hier entre Poutine et son ministre. Mais c'est une déclaration politique. Il faut absolument que, euh, que Poutine engrange une victoire. Donc il a déclaré la victoire à, à Mariupol. En fait, il n'a a pas la victoire. Les Américains et, et les Ukrainiens contestent, euh, affirment depuis des semaines que, le, que Mariupol est toujours contesté. Contesté, c'est quoi C'est qu'il y a encore des combattants dans la ville. Il y a des combattants non seulement dans l'usine qui sont enterrés. Et c'est là, effectivement, où il y a le plus de combattants qui sont regroupés avec des unités qui sont des unités euh, extrêmement opérationnelles. Mais il y a également des poches de combattants partout dans la ville avec des snipers. Donc on est, il, y a deux, il y a deux guerres. Il y a la guerre urbaine avec des groupes de combattants. Et ces combattants, ils iront jusqu'au bout pour une raison très simple que ce, si jamais ils se rendent, euh, il, y a, il y a peu de chances qu'ils ne soient pas exécutés. Donc ils n'ont pas, pas d'autre solution que, que de se battre euh, et de mourir. Donc ça veut dire que que ce soit dans l'usine dans, dans, dans euh, d'Azovstal ou que ce soit dans les groupes de résistance, euh, ça peut prendre quand même pas mal de temps. Alors la durée va dépendre effectivement du fait qu'ils ne sont plus ravitaillés euh, ni en nourriture, ni, ni en eau, euh, ni en munitions. Donc ça va être, ça va être effectivement ce siège, euh, le fait d'assiéger l'ensemble des combattants en bouclant la ville, qui va faire que petit à petit, ils vont perdre toute compatibilité et ils ne vont pas se rendre. C'est-à-dire qu'ils vont mourir au combat. Je pense qu'il y a plus de chances qu'ils qu meurent au mmh. combat plutôt qu'ils se rendent. Donc ça, ça peut durer encore. On est encore sur un rythme de quelques semaines.
0: Merci mon général. À Borodyanka près de Kiev, neuf cadavres de civils exhumés ont été découverts. Shana.
1: Des experts présents sur place qui enquêtent sur les accusations de crimes de guerre en Ukraine ont découvert plus de 1000 corps dans les rues, certains avaient les mains et les pieds liés ou des blessures par balles dans la nuque.
0: Nouveau rebondissement dans l'enquête sur la disparition de la petite Madi. C'était en 2007. Un suspect a été mis en examen, écoutez bien, en Allemagne à la demande de la justice portugaise. Depuis 2020, les autorités allemandes affirment avoir des preuves de la culpabilité d'un pédophile multirécidiviste allemand qui purge actuellement une peine de prison pour viol. La fillette britannique avait disparu peu avant son quatrième anniversaire à Praia da Luz au Portugal où elle passait des vacances avec ses parents. Sa photo avait fait le le tour du monde. Voilà donc nouveau rebondissement, un suspect mis en examen à la demande de la justice portugaise mise en examen. En Allemagne. L'inquiétude à présent à Grenoble et dans d'autres régions de France, notamment dans l'Hérault. La semaine dernière, une quinzaine de jeunes gens, des garçons mais aussi des filles, ont été victimes de piqûres à leur insu en boîte de nuit. Chana.
1: Des piqûres qui ont entraîné des malaises, des pertes d'équilibre ou encore des trous noirs, le où les auteurs n'ont pas été retrouvés pour le moment. L'une des victimes témoigne au micro d'Olivier Gangloff et Quentin brivel
11: alors que le parquet de Grenoble reçoit chaque jour de nouvelles plaintes, Zoé, 20 ans, reste dans l'inconnu. Jeudi soir, en boîte de nuit, elle a perdu connaissance après avoir été piquée à son insu.
12: Je me suis sentie très mal, j'ai perdu complètement la vision. Et en fait, en sortant, j'ai eu les jambes coupées, j'avais plus de force dans mes jambes, donc je suis tombée par terre. Et je ne sais pas vraiment comment, j'ai réussi à m'asseoir sur le bord du trottoir. Et, euh, et là, j'ai mis deux minutes à. J'entendais ce qui se passait autour de moi, mais je ne voyais pas, je ne pouvais pas parler et je ne pouvais pas bouger.
11: Malgré les examens, l'étudiante ne sait pas quel produit lui a été administré.
12: Sur le coup, je n'ai rien senti. J'ai même rejoint une copine. Elle a regardé mes bras, mes jambes pour savoir si on trouvait quelque chose. On ne voyait rien. Et c'est en allant aux urgences, j'ai commencé à avoir un point douloureux sur la fesse droite. Et c'est le lendemain qu'on a constaté la trace de la piqûre avec mon médecin.
11: Comme elle, ils sont une quinzaine de personnes à avoir subi une injection la
13: semaine dernière, on disait. Une des questions, c'est aussi pourquoi piquer les gens, puisque dans aucun donc, des cas euh, que nous connaissons où il y a eu des plaintes, il n'y a eu donc de vol commis après la piqûre, il n'y a eu aucun cas d'agression sexuelle non plus.
11: Le procureur de Grenoble invite les victimes à porter plainte rapidement. Une enquête pour administration de substances nuisibles a été ouverte.
0: Un adolescent de 16 ans poignardé dans une Rix à Longjumeau en Essonne. Ça s'est passé mercredi en fin d'après-midi. Hein.
1: Deux, <coughs> Deux bandes rivales se sont affrontées devant le lycée professionnel Jean Perrin. L'adolescent est grièvement blessé mais ses jours ne sont plus en danger. Écoutez la réaction du vice-président du conseil départemental de l'Essonne.
14: On a ces conflits entre quartiers qui sont extrêmement anciens, donc parfois on a oublié l'origine et c'est extrêmement difficile de déconstruire. Il faut vraiment faire un travail de fond, des rencontres entre les quartiers pour essayer de recoudre. C'est un travail très patient et en profondeur qu'il faut mener pour essayer de réduire ce problème qui malheureusement a suscité trois drames l'année dernière. Il y a eu trois morts d'adolescents l'année dernière. Le procès des terroristes islamistes du 13 novembre, l'expertise psychiatrique
0: de Salah Abdeslam était au centre des débats hier.
1: Et pour les experts, il peut se défaire de son engagement totalitaire et de la propagande de Daesh s'il le décide. Le récit avec Sandra Buisson qui suit ce procès pour CNews.
15: Paraître plus humain, c'était la préoccupation de Salah Abdeslam quand il a accepté une expertise psychiatrique en novembre dernier, alors qu'il la refusait depuis 2016. Face aux médecins, il est alors dans le contrôle, montre peu ce qu'il ressent. C'est un humain plutôt ordinaire qui s'est engagé dans la déshumanisation totalitaire, analyse un des spécialistes qui voit en lui un conflit interne, une ambivalence qu'il dévoile au fil des audiences entre le Salah Abdeslam qui se revendique comme étant un soldat de l'État islamique et Salah Abdeslam qui a renoncé à se faire exploser par humanité selon ses termes et qui martèle qu'il n'a pas de sang sur les mains. Pour les psychiatres, l'accusé oscille et a déjà évolué depuis cette expertise. Preuve pour eux que le choix est encore possible. Soit il s'enferme définitivement dans son idéologie totalitaire soit il s'en libère et entame une réhumanisation. Mais les médecins alertent, cela pourrait provoquer son effondrement dépressif et un risque suicidaire pour les psychiatres. Salah Abdeslam ne pourra éprouver des sentiments vis-à-vis -vis des victimes que s'il sort de la propagande de Daesh qui pense pour lui, faisant des victimes des cibles d'une guerre dont il a été le soldat.
0: C'est News, il est 6h13. Les ventes de véhicules neufs sont en baisse en France. Moins 19% le mois dernier. Les délais de livraison, faut dire, se sont beaucoup rallongés. Hein.
1: Oui, à cause notamment de la pénurie mmh. de matières premières et de la guerre en Ukraine. Alors vous êtes de plus en plus à vous tourner vers des véhicules d'occasion. Reportage chez un concessionnaire du Rhône avec Olivier Madigné.
3: Ce jeune couple vient finaliser l'acquisition du tout dernier 3008 Peugeot, un véhicule acheté mmh. neuf. Dans cette concession, des clients comme ceux-ci sont devenus assez rares. Ici comme ailleurs, la vente de véhicules neufs est en nette baisse. Le carnet
16: de commande aujourd'hui se remplit quand même petit à petit. Il est totalement différent d'il y a quelques mois, voire quelques années. Mais on est aussi sur une période qui est totalement différente. On a passé une pandémie assez importante. Aujourd'hui, il y a une crise internationale également assez assez importante. Donc voilà, je pense que c'est aussi normal que la clientèle
3: soit un petit peu plus réticente. Des délais de livraison très longs à cause de la pénurie de matières premières L'augmentation du coût des véhicules, autant de freins à l'achat d'une voiture neuve. Certains préfèrent alors acquérir un véhicule d'occasion immédiatement disponible.
1: On a les personnes qui, qui viennent éventuellement pour du neuf, qui vont se rabattre sur de l'occasion euh, suite euh, à l'annonce de, des délais qui ont pu un petit peu augmenter avec le temps. Euh, et puis qui vont s'orienter sur des véhicules oui, peu kilométrés, euh, voilà, proche du neuf.
3: S'offrir une voiture neuve est devenu un luxe pour beaucoup. Dans cette concession, on note un changement d'attitude des clients. Désormais, la grande majorité des voitures vendues sont financées par un système de location avec option d'achat.
0: Et puis les hommages affluent après l'annonce du décès de l'acteur Jacques Perrin. Hier, il avait 80 ans. Regardez ce qu'écrit et ce que dit Gilles Jacob, ancien président du Festival de Cannes. Jacques, c'était le charme à l'état pur. Il a réussi... Tout ce qu'il touchait. Hommage également de, de Xavier Beauvois.
1: Et oui, qu'il avait dirigé dans Le Petit Lieutenant en 2005. J'admirais Jacques Perrin et puis j'ai eu la chance de le faire tourner. Son talent, sa disponibilité, sa gentillesse ont fait qu'après le tournage, je l'admirais encore plus. Je suis immensément triste.
17: Et puis le,
0: le monde militaire hein, rend également hommage à, à Jacques Perrin. Notamment après son rôle dans la 317e section. Regardez le, le message du général Thierry Burkard, hein, le chef d'état-major des armées, le CEMA comme on dit dans le, en langage militaire. La 317e section a perdu son chef. Les armées saluent la mémoire de Jacques Perrin, figure emblématique du cinéma français à laquelle nous étions donc, les militaires intimement liés. Jacques Perrin qui avait également joué dans, bien sûr dans plein de films, notamment les, les Demoiselles de Rochefort, comédie musicale culte avec Catherine Deneuve. Regardez.
11: Est-elle près de moi Je n'en sais rien encore, mais je sais qu'elle existe. Est-elle pécheresse ou bien fille de roi Que m'importe son sang, puisque je suis artiste et que l'amour dicte sa loi.
0: Voilà, début de la, de la carrière de, de Jacques Perrin, c'était il, il y a 55 ans. Il avait joué également dans, dans les choristes. On va diffuser des, des extraits tout au long de la, de la matinale. Le Point Faux tout de suite, il est 6h16, Chanel Oustot.
1: La campagne présidentielle sera terminée ce soir à minuit. Pour les deux candidats, c'est donc le sprint final. Aujourd'hui, Emmanuel Macron sera à Fijac dans le Lot. Marine Le Pen sera à Abbeville dans la Somme. Et plus que deux jours avant le second tour de l'élection présidentielle, on vote dimanche prochain et statu quo dans les sondages. Le débat de l'entre-deux-tours n'aura pas eu d'impact sur les intentions de vote. Emmanuel Macron est toujours à 57%, Marine Le Pen 43%. Les combattants ukrainiens de l'usine Azovstal vont-ils pouvoir résister C'est le dernier point de résistance ukrainien à Mariupol. Hier, Vladimir Poutine a annoncé que ses forces avaient pris le contrôle de la ville martyre. Une déclaration contestable pour Joe Biden
0: rupture de stock dans certaines pharmacies, attention pas de pénurie mais quelques ruptures de stock ici ou là, de Doliprane 1000, ce qui est bien pratique quand on a un mal de tête ou autre chose, une douleur en tout cas, les gélules de 1000 grammes se raréfient dans les pharmacies parce que euh, il y a eu une augmentation inhabituelle de la demande à cause de la pandémie de Covid mais aussi de la de, de la grippe, alors l'usine de Sanofi a un peu de mal à augmenter sa, sa production donc je le répète, pas de panique mais ici ou là on peut avoir un petit peu plus de mal à trouver des, des des boîtes de Dodly Pranmil. Écoutez les explications du président du syndicat des pharmaciens de la Haute-Garonne.
18: La problématique est plus sur les, les conditionnements et les gélules elles-mêmes. Euh, la matière première, bon, on a toujours de la matière première qui peut venir de, de Chine ou d'Inde, je pense. Et euh, globalement, on trouve encore des formes, des formes sèches, type, type euh, d'oliprane euh, sec, en 1 gramme ou en 500, etc. On n'a pas trop trop de problèmes pour l'instant avec euh, ces, ces formes-là. Donc euh, le seul problème, c'est les gélules. Les gens qui ont l'habitude de prendre des gélules, donc, euh, qui sont un peu contingents.
0: Voilà, un petit peu contingenté. tout devrait rentrer dans l'ordre avant l'été. Investir son épargne en crypto-monnaie, ça vous tente On en parle tout de suite avec le Guillaume. Un livret d'épargne pour placer son argent en crypto-monnaie, c'est nouveau, ça vient tout juste de
19: sortir, c'est dans la matinale CNews, explique nous tout, le Guyot oui, alors tout le monde a déjà entendu parler du bitcoin et autres crypto-monnaies, hein, ces actifs, ces monnaies numériques virtuelles, mais à la valeur bien réelle et surtout sujettes à une très forte spéculation. Mais pour beaucoup de monde, le fonctionnement de ces monnaies semble compliqué, réservé à des spécialistes ou des accros du numérique. Et surtout, les cours étant très fluctuants, investir son argent dessus semble parfois un pari Très risqué. C'est pour euh, lever ces barrières qu'une jeune start-up lyonnaise s'apprête à lancer un livret d'épargne destiné au grand public et qui permet d'investir facilement dans les crypto-monnaies, baptisé Mon livret C. C'est pour crypto, en clin d'œil au fameux livret A évidemment. Ce livret permet de verser et de retirer de l'argent directement en euros. C'est ensuite la start-up eh bien, qui se charge de convertir vos versements, non pas en bitcoin, qui sont jugés. Euh, trop risqué mais en stable coins des crypto-monnaies à la valeur stable indexées sur le dollar. La start-up qui agit comme intermédiaire financier et a pour cela reçu la semaine dernière, hein, c'est tout récent l'agrément de l'autorité des marchés et eh bien c'est elle qui se charge ensuite de faire fructifier votre argent numérique en le prêtant euh, notamment. C'est ce qui permet aux deux fondateurs de l'entreprise de promettre que leur livret offrira un rendement de 5%, un taux plutôt intéressant d'autant qu'il n'y a ni frais d'entrée ni frais de sortie. Évidemment malgré tout comme tout placement celui-ci n'est pas sans risque et le capital n'est pas garantie mais le risque semble assez limité avec cette formule. Le service sera proposé en version d'essai à une centaine d'utilisateurs là dans les jours qui viennent. Il sera lancé euh, au mois de juin. Les créateurs espèrent séduire 000 clients d'ici à la fin de l'année. CNews, 6h20, merci
0: de nous avoir choisis pour démarrer votre journée. Marine Le Pen sera l'invitée de la matinale d'entre 8h et 9h, interrogée par Laurence Ferrari et Sonia Mabrouk. Restez bien sur CNews dans un instant, le temps avec Alexandra Blanc. 6h26, le sport et du tennis avec Novak Djokovic qui s'est qualifié pour les demi-finales du tournoi ATP 250 de Belgrade.
1: Et le numéro 1 mondial a une nouvelle fois concédé un set face à son compatriote serbe, 38e joueur mondial, Novak Djokovic, qui n'a disputé que 6 matchs depuis le début de la saison à cause de son refus de se faire vacciner contre le Covid-19. Son bilan pour oui, le, le moment très est de 4 match. victoires pour 2
7: défaites.
0: Le temps tout de suite, le temps qui va rester Mossad dans le sud, ça va s'améliorer un petit peu aujourd'hui Où est-ce que vous nous emmenez, Alexandra
6: On prend la direction des Bouches-du-Rhône, du côté de Carreau. Le temps est resté bien nuageux hier. Regardez, de la pluie, un temps nuageux en cause une dépression qui circulait en direction de la Sardaigne. Aujourd'hui, c'est en quelque sorte l'amélioration dans le sud, avant de nouveau de la pluie prévue ce week-end avec un temps très instable. On va le voir dans un instant. Alors aujourd'hui, journée de transition. On a un petit peu de brouillard ce matin, notamment le long de la Garonne ou encore en remontant près des côtes de la Manche, mais globalement le ciel est dégagé, notamment entre la Bourgogne, la Franche-Comté ou encore en allant vers les. Les Alpes et puis dans l'après-midi, de nouveau un petit peu d'instabilité avec localement un temps nuageux et pluvieux avec donc localement quelques averses en redescendant vers les Alpes-Maritimes ou encore entre les Alpes-du-Nord et le Massif-Central. Plein soleil en revanche sur les régions du Nord. Un petit peu à l'image d'hier, c'est donc une journée de transition à noter également. Petite nouveauté, retour de quelques rafales de vent près des côtes de la Manche. Les températures stationnaires, c'est toujours très doux. 11 degrés à Paris ce matin, 9 degrés à Toulouse ou encore 8 degrés à Lyon. Et dans l'après-midi, eh bien... La douceur se maintient, température qui reste largement au dessus des normales de saison, vingt degrés à Paris, vingt degrés entre Lyon et Grenoble. Ce sera doux également à Biarritz ou encore à Bordeaux, avec vingt degrés, et vous aurez également vingt degrés du côté de Marseille, avec donc le retour du soleil. Demain, attention, forte dégradation prévue dans le sud, avec de fortes pluies attendues entre le Roussillon et les Alpes maritimes. On attend localement quelques semaines de pluie en seulement quelques jours, alors donc au programme vraiment un temps très très instable samedi de la pluie mais également un temps assez orageux, petite amélioration dimanche avec une légère baisse des températures mais vraiment samedi situation à surveiller donc entre le Languedoc-Roussillon et la région PACA où de fortes pluies sont attendues.
0: CNEWS 6h29. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNEWS à la une ce matin plus que quelques heures de campagne. Pour les deux candidats, le débat n'a pas modifié le rapport de force, vous allez voir. 57% d'intention de vote pour Emmanuel Macron, 43% pour Marine Le Pen dans notre tout dernier sondage. Est-ce que vous irez voter dimanche Les appels à la mobilisation se multiplient dans les deux camps. Reportage à suivre. Dernières heures de campagne, Marine Le Pen est à Arras. Elle lance un appel au tout sauf Macron. Florian Tardif est avec nous. Et puis la guerre en Ukraine, bien sûr. Les militaires ukrainiens ne semblent plus tenir qu'une usine à Mariupol dans laquelle ils sont assiégés par l'armée russe. Combien de temps cette situation peut-elle durer On va voir ça dans ce journal. Notre tout dernier baromètre Opinion pour CNews avant le second tour. Statu quo par rapport à hier, le débat n'a pas eu d'impact visiblement sur les intentions de vote. Emmanuel Macron, 57%. Marine Le Pen, 43%. Et cette question qui se pose, est-ce que vous irez voter dimanche Si pour certains d'entre vous c'est une évidence, d'autres hésitent encore.
1: Eh oui, En 2017, un électeur sur carte n'était pas allé voter au second tour. Alors à quoi faut-il s'attendre cette année On voit ça avec Valentine Leboeuf et Loïc Tonzat.
2: Au menu de ce restaurant, le burger Macron et le burger Le Pen. La gérante s'amuse de ces élections et même si elle n'en attend pas grand chose, elle compte quand même faire un choix. Ça ne me viendrait pas à l'esprit de voter blanc. Personnellement, je préfère euh, donner un vote. Parmi les sujets majeurs de cette campagne, la guerre en Ukraine inquiète particulièrement les électeurs.
3: Aujourd'hui, vu le contexte international, je pense que la priorité est pour moi euh, pour ces sujets-là.
2: Nicole s'estime chanceuse de pouvoir voter. Elle ne peut pas s'empêcher d'être déjà en colère contre les futurs abstentionnistes. Les Français respectent toujours après les candidats. Rien ne va jamais en France. Mais au moment de voter, c'est le moment où on peut s'exprimer. Les gens n'y vont pas. Donc je trouve que ce n'est pas du tout raisonnable. Cet étudiant n'est pas du même avis. Il n'est pas allé voter au premier tour et n'envisage toujours pas de se rendre aux urnes ce dimanche. Je
4: préfère M'abstenir de voter et pas voter juste pour, pour avoir le moins pire et attendre. Peut-être qu'un jour, il y en aura un qui sera qui va pas promettre des choses en l'air.
2: En 2017, l'abstention au second tour de la présidentielle s'est élevée à plus de 25%.
0: La campagne présidentielle sera terminée ce soir à minuit. Pour les deux candidats, c'est le sprint final, bien sûr. Aujourd'hui, Emmanuel Macron sera à Figeac dans le Lot. Marine Le Pen à Abbeville dans la Somme, après Arras euh, ce matin. Hier, le président sortant était en Seine-Saint-Denis, où Jean-Luc Mélenchon est arrivé largement en tête le soir du premier tour. Michael Dos Santos.
16: Opération séduction pour Emmanuel Macron. Avant son déplacement à Figeac, dans le Lot, territoire du monde rural, le président candidat a mis le cap à gauche dans une ville loin d'être acquise à sa cause, Saint-Denis. Ici, dans cette commune du 93, touchée par les problèmes de logement et de pouvoir d'achat, Jean-Luc Mélenchon est largement arrivé en tête au premier tour, avec plus de 61% des voix.
17: Un électorat populaire qu'Emmanuel Macron veut convaincre. « L'ensemble des habitants de nos quartiers populaires sont une chance pour notre République. » Si les Françaises et les Français me font confiance dimanche, je veux que dans les cinq années qui viennent, qu'on arrive à bâtir cette ambition quartier 2030. Qui n'est pas qu'une formule, mais qui sera une ambition et la démultiplication des moyens que je veux qu'on mette dans ces quartiers.
16: Bain de foule, échange et selfie selfies avec les habitants et les responsables associatifs. Cours de boxe avec des jeunes, Emmanuel Macron a mouillé la chemise pour charmer les derniers indécis. Avec plus de 30% d'abstention lors du premier tour, le département de la Seine-Saint-Denis a obtenu le taux le plus élevé de France métropolitaine. La candidate RN était en meeting
0: hier soir. Marine Le Pen qui euh, a comme euh, message aux électeurs et aux Français ce tout sauf Macron. C'est ce qu'elle euh, martèle depuis quelques heures. Florian Tardif, Marine Le Pen tape fort sur Emmanuel Macron. Hein.
8: Oui, Marine Le Pen a lâché les coups qu'elle n'avait pas donnés la veille lors du débat de l'entre-deux-tours face à Emmanuel Macron. Elle a attaqué le président sortant, candidat à sa réélection, sur son bilan. Sans surprise, j'ai envie de dire, avant de s'en prendre à sa personnalité, utilisant comme argument la posture justement adoptée durant ce débat de l'entre-deux-tours par Emmanuel Macron. Il est nonchalant, condescendant et d'une arrogance sans limite, a-t-elle expliqué aux militants présents hier soir dans la salle à Arras. Un président ne devrait pas se tenir comme cela, a-t-elle expliqué. Ainsi, elle s'est présentée comme la candidate du respect du peuple, peuple qu'elle a appelé à nouveau à se mobiliser dans une longue anaphore, à se rendre aux urnes ce dimanche. Elle a détourné au passage à son avantage la notion du front républicain qui avait été utilisé contre son père en 2002, puis en 2017 une première fois contre elle. Et à nouveau cette année par ses opposants, pour faire barrage, on ne s'abstient pas, on vote et on vote pour le seul front qui soit républicain, le front anti-Macron, pas sûr en revanche que cela permette à la candidate du Rassemblement national d'inverser la vapeur avec Emmanuel Macron, avec un écart qui s'est creusé entre elle et Emmanuel Macron ces dernières semaines.
0: Merci Florian. On vous en parlait en début de semaine. Hein. Plus de 225 000 personnes ont été radiées des listes électorales par erreur. C'est l'une des conséquences de l'automité automatisation de la mise à jour de ces listes électorales. Hein.
1: Et pour annuler cette radiation, les personnes concernées doivent se rendre au tribunal à Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne. Un service de navette a été mis en place pour faciliter leur démarche. Reportage signé Marie Conan, Laura Cambot et Pierre-François Altermat. Cette ville nevoise court pour ne pas louper une navette municipale. Grâce à elle, cette femme va se rendre au tribunal voisin de Sucy-en-Brie. Radiée à tort des listes électorales, elle pourra s'y réinscrire pour voter ce dimanche. C'est
6: important d'aller voter Bah Oui, quand même, oui. oui, Parce que est quand même, les présidentielles, c'est quand même euh, 5, 5 ans. Hein.
1: Ce service a été mis en place par la mairie de Villeneuve-Saint-Georges après un scrutin
2: un peu chaotique dimanche dernier.
20: Des gens veulent voter. Monsieur, madame, vous êtes radié. Mais comment ça euh, On ne m'a pas prévenu, j'ai pas reçu de courrier, j'ai déménagé mais j'habite toujours à Villeneuve. Comment se fait-il
15: Explication,
1: la mairie a mis à jour des listes électorales. Une actualisation obligatoire qui passe par l'envoi de documents par la poste pour vérifier l'adresse des électeurs.
20: On a reçu plus de 2600 retours avec le tampon « n'admite pas l'adresse indiquée ». Donc mi-octobre, on a fait une révision des listes électorales et on a radié 2605
1: personnes. Soit l'équivalent de 14% des électeurs de la ville
0: pour qui ont voté les prisonniers avec le vote par correspondance. 30% des détenus français ont mis un bulletin dans l'urne pour le premier tour, soit près de 16 000 prisonniers au total. Voici euh, le trio de tête. Jean-Luc Mélenchon arrive en tête, 45,78%. 20,28% pour Marine Le Pen. Emmanuel Macron derrière, 18,63%. Qu'est-ce qui motive les prisonniers On est loin du combat woke et du mariage pour tous, dit un directeur de prison cité dans le, dans le Figaro ce matin. Un détenu lui avait dit qu'il voulait voter contre, je cite, les valeurs décadentes de l'Occident. Bon, ce directeur qui explique que les candidats favorables au voile et au halal sont plébiscités. Euh, C'est donc à lire dans le Figaro. Et voici les, les résultats. En tout cas, voici les, les résultats des, des, des trois premiers. La guerre en Ukraine à présent. Volodymyr Zelensky alerte contre de faux référendums d'indépendance dans les régions de Kherson et de Zaporozhia. Selon le président ukrainien, les forces russes chercheraient à récolter des données personnelles pour ensuite les falsifier. À Mariupol, l'avis des habitants. Les vies des habitants sont entre les mains de Vladimir Poutine. C'est ce qu'a dit le maire de la ville martyre du sud-est de l'Ukraine cette nuit.
1: Et un peu plus tôt, le président russe avait annoncé que ses forces avaient pris le contrôle de Mariupol. Une déclaration contestable pour Joe Biden. Alors concrètement, quelle est la situation à Mariupol Écoutez la réponse de Vladimir Zelensky.
21: Après nos estimations, il y a environ 120 000 civils bloqués dans l'ensemble de Mariupol. Quant au couloir humanitaire, nous travaillons constamment et en permanence, des personnes parviennent à sortir de la ville. Récemment, les Russes ont bloqué ce processus. Il y a une voie diplomatique, il y a une voie militaire. Il n'y a pas d'autre moyen. Pour ce qui est de la voie diplomatique, nous avons essayé de passer par la Turquie, par le président Erdogan, s'ils ne veulent pas échanger des personnes directement. Jusqu'à présent, cela n'a pas été fait. Nous avons offert toutes les options
8: aux Russes.
0: Et puis à Borodenka, près de Kiev, neuf cadavres de civils exhumés ont été découverts. Chana.
1: Les experts présents sur place qui enquêtent sur les accusations de crimes de guerre en Ukraine ont découvert plus de 1000 corps dans les rues. Certains avaient les mains et les pieds liés ou encore des blessures par balle dans la nuque.
0: Le Mali à présent, et il est toujours question des Russes, écoutez bien. Les Russes cherchent-ils à nuire à l'image de la France au Mali Le ministère français de la Défense dit avoir des preuves d'une grave manipulation. Des mercenaires russes semblent avoir créé un charnier près de l'ancienne base française à Gossi, dans le but d'accuser la France d'en être... À l'origine, dans un message sur un compte Twitter censé appartenir à un militaire malien, on voit une photo avec un message d'indignation. Il s'agirait en réalité d'un faux compte créé par les Wagner, cette armée privée très liée à Vladimir Poutine. Général Clermont avec nous, euh, qu'est-ce que l'on sait exactement et quel est
10: l'objectif des Russes alors, euh, d'abord, je pense que c'est utile de reparler un peu du Mali, euh, parce qu'on a tendance à oublier qu'il y a une guerre au Mali qui se poursuit, dans laquelle les forces sont engagées. Euh, on a eu euh, le, le, port le porte-parole de l'état-major des armées à répondre à cette question-là. On a des images. L'état-major des armées a des images finies par un drone qui montre euh, des, euh, des mercenaires, a priori, euh, de Wagner, euh, enterrant des cadavres et, et, mettant, euh, et faisant cette mise en scène. Donc, en fait, c'est la première fois que, euh, que, que, que les Russes ont mis les, les, les mains dans le pot de confiture et qu'ils sont pris sur le fait de cette guerre informationnelle qui mène depuis longtemps, qui mène contre la France depuis longtemps, qu'ils ont déjà menée en Centrafrique et qui mène à présent au Mali. L'état-major des armées s'est organisé en conséquence. Si on parle de guerre informationnelle, ce qui est le cas, manipulation de l'information, tentatives de dénigrement, de, 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 de disqualification des armées françaises, c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle on, on quitte le Mali, il faut s'organiser. Donc il faut une stratégie, il faut une tactique, il faut, une, il faut des combattants. Et aujourd'hui, il y a des combattants euh, à l'état-major des armées, pour s'assurer que la guerre de l'information n'est pas perdue. Souvenez-vous, il y a eu deux petits précédents qui avaient été un petit peu délicats pour l'armée française. C'était l'affaire du bombardement euh, à Bounty au début du mois de janvier, où il y avait une polémique sur les militaires ou les civils qui avaient été tués. Et puis une deuxième affaire en novembre, qui était un convoi logistique de l'armée française qui avait été euh, attaqué par des manifestants. Et à l'occasion de cette manifestation, il y avait eu des morts qui ont été euh, mis sur le dos de l'armée française, ce qui n'était pas le cas. Donc la guerre de l'information est importante. La France a décidé de la mener. Pour la mener, il faut des combattants. Elle a des combattants. C'est son premier succès.
0: Merci, mon général. Et de nouveau heure sur l'esplanade des mosquées de Jérusalem,
1: Oui. Des affrontements entre policiers israéliens et manifestants palestiniens ont éclaté ce matin sur l'esplanade les des mosquées. De jeunes palestiniens ont lancé des pierres sur les forces de police israéliennes. Plusieurs personnes ont été blessées
0: un Nouveau rebondissement dans l'enquête sur la disparition de la petite Maddy. C'était en 2007. Un suspect a été mis en examen en Allemagne à la demande de la justice portuga... portugaise. Et depuis 2020, les autorités allemandes affirment avoir des preuves de la culpabilité d'un pédophile multirécidiviste allemand qui purge actuellement une peine de prison pour viol. Donc une autre personne a été mise en examen en Allemagne toujours à la demande de la justice portugaise. La petite Maddy, fillette britannique, avait disparu peu avant son quatrième anniversaire à Praia da Luz, au Portugal, où, passait, où elle passait des vacances avec ses, ses parents. Sa photo avait fait le tour du monde. On va parler à présent de ces agressions. Agression d'adolescents, agression d'un adolescent de 16 ans poignardé dans une rixe à Longjumeau en Essonne. China.
1: Et ça s'est passé mercredi en fin d'après-midi. Deux bandes rivales se sont affrontées devant le lycée professionnel Jean Perrin. L'adolescent est grièvement blessé mais ses jours ne sont plus en danger. Reportage signé Régine Delfour et Alice Chomi.
7: Au lycée Jean Perrin de Longjumeau, un seul sujet anime les conversations. La rixe de mercredi entre deux bandes rivales.
1: Au début, en fait, euh, ça s'est euh, juste bagarré et euh, bah, après, bah, ça l'a planté et on l'a pas vu directement se faire planter. Au début, j'étais choquée, maintenant, je sais pas, on ressent de la haine un peu. Poignarder hein. quelqu'un, c'est grave quand même.
8: DJ au stade et après, je suis arrivé, et du coup, j'ai vu ça, et j'ai fait. Genre, j'ai couru vers le stade,
21: genre, j'ai eu peur.
7: Une bagarre d'une extrême brutalité, selon ce syndicat de police.
21: À 17h30, euh, il y a eu un affrontement entre 30 individus, deux bandes rivales, a priori, une de Chili Mazarin et une de Longjumeau, qui se sont affrontés. Et Le résultat, c'est qu'on a un jeune âgé de 16 ans qui est dans un état très très grave puisqu'il aurait reçu deux coups de couteau au niveau du thorax.
7: Cette éducatrice spécialisée à Longjumeau connaît la victime et ne s'explique pas une telle violence. On reste toujours choqué parce qu'on se dit « mais non, mais pourquoi ?» pourquoi Parce qu'il est calme, parce qu'il est respectueux, parce qu'il est scolarisé, euh, parce qu'il n'a pas le profil type du jeune qui va euh, être se retrouver euh, dans ce genre de situation. Quatre jeunes ont été interpellés grâce à la vidéosurveillance du lycée. Le département de l'Essonne est très souvent le théâtre de Rix. L'an passé, trois adolescents ont perdu la vie.
0: Inquiétude à Grenoble à présent. La semaine dernière, une quinzaine de personnes ont été victimes de piqûres à leur insu. En boîte de nuit, des piqûres qui entraînaient des malaises, des pertes d'équilibre ou encore des, des trous noirs hein, complètement.
1: Et le ou les auteurs n'ont pas encore été retrouvés pour le moment. L'une des victimes témoigne au micro d'Olivier Gangloff et Quentin
7: Gribel.
11: Alors que le parquet de Grenoble reçoit chaque jour de nouvelles plaintes, Zoé, 20 ans, reste dans l'inconnu. Jeudi soir, en boîte de nuit, elle a perdu connaissance après avoir été piquée à son insu.
12: Je me suis sentie très mal, j'ai perdu complètement la vision. Et en fait, en sortant, j'ai eu les jambes coupées, j'avais plus de force dans mes jambes, donc je suis tombée par terre. Et je ne sais pas vraiment comment, j'ai réussi à m'asseoir sur le bord du trottoir. Et, euh, et là, j'ai mis deux minutes, à j'entendais ce qui se passait autour de moi, mais je ne voyais pas, je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas bouger.
11: Malgré les examens, l'étudiante ne sait pas quel produit lui a été administré.
12: Sur le coup, je n'ai rien senti. J'ai même rejoint une copine. Elle a regardé mes bras, mes jambes pour savoir si on trouvait quelque chose. On ne voyait rien. Et c'est en allant aux urgences, j'ai commencé à avoir un point douloureux sur la fesse droite. Et c'est le lendemain qu'on a constaté la trace de la piqûre avec mon médecin.
11: Comme elle, ils sont une quinzaine de personnes à avoir subi une injection la semaine dernière, on disait.
13: Une des questions, c'est aussi pourquoi piquer les, les gens, puisque dans aucun donc, des cas euh, que nous connaissons où il y a eu des plaintes, il n'y a eu donc de vol commis donc, après la, la piqûre. Il n'y a eu aucun cas d'agression sexuelle non plus.
11: Le procureur de Grenoble invite les victimes à porter plainte rapidement. Une enquête pour administration de substances nuisibles a été ouverte.
0: C News, 6h45, 7h moins le quart. Tout de suite le point info avec Chanel Housteau.
1: La campagne présidentielle sera terminée ce soir à minuit. Pour les deux candidats, c'est donc le sprint final. Aujourd'hui, Emmanuel Macron sera à Figeac dans le Lot. Marine Le Pen sera à Abbeville dans la Somme. Et plus que deux jours avant le second tour de l'élection présidentielle. On vote dimanche prochain et statu quo dans les sondages. Le débat d'entre deux tours n'aura pas eu d'impact sur les intentions de vote. Emmanuel Macron est toujours à 57%. Marine Le Pen, 43%. À Mariupol, les combattants ukrainiens de l'usine Azovstal vont-ils pouvoir résister longtemps C'est le dernier point de résistance ukrainien de la ville martyre. Vladimir Poutine a annoncé hier que ses forces avaient pris le contrôle de Mariupol. Une déclaration contestable pour Joe Biden.
0: Rupture de stock de Doliprane dans certaines pharmacies de France. Pas de pénurie, hein des ruptures de stock dans certains endroits, certaines villes. Depuis plusieurs mois, les gélules de 1000 grammes se raréfient dans les pharmacies. Shana. Et
1: en cause, l'augmentation inhabituelle de la demande à cause de la pandémie de Covid-19, mais aussi de la grippe, l'usine de Sanofi a du mal à augmenter sa production. Le fabricant
5: prévoit un retour à la normale courant juin. Marie Conant. Depuis plusieurs mois, les boîtes de doliprane se font de plus en plus rares sur les étals de cette pharmacie. En cause, une augmentation de la demande depuis le début de la crise sanitaire. Les laboratoires ont du mal à augmenter leur production.
18: Le, le paracétamol, la matière première jusqu'à présent vient de Chine ou d'Inde, je ne sais plus trop, mais enfin n'était pas, pas fabriqué en France. On essaie de rapatrier la fabrication en France, ça prend du temps. Euh, et il se, il se trouve qu'il manque aussi euh, de matière autre que le, la matière première, à savoir le carton, les emballages, le plastique et le plastique, qui, enfin, a, les, 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 le plastique des gélules qui est nécessaire à la fabrication des gélules.
5: C'est justement le Doliprane en gélules, le plus connu fabriqué par le laboratoire Sanofi qui se retrouve aujourd'hui en rupture de stock. De nombreux pharmaciens tentent de proposer aux clients d'autres alternatives.
19: Aux clients, quand euh, ils viennent de nous demander du Doliprane, soit euh, on les oriente sur une autre forme galénique qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude de prendre, soit on les oriente sur un autre laboratoire, et c'est un autre laboratoire qui fait des gélules de paracétamol. Donc on peut retrouver euh, certaines formes galéniques dans d'autres labos.
5: Sanofi a d'ores et déjà annoncé un retour à la normale courant 2022.
19: Hommage
0: hommage à Jacques Perrin, euh, qui nous a quittés à l'âge de 80 ans hier. Beaucoup d'hommages, bien sûr, venant du, du monde du cinéma. Il y a notamment l'hommage de, de Gilles Jacob, ancien président du Festival de Cannes. Jacques, c'était le charme à l'état pur. Il a réussi tout ce qu'il touchait. Hommage également de Xavier Beauvois, Chana.
1: Xavier Beauvois qu'il avait dirigé dans Le Petit Lieutenant en 2005. Regardez, j'admirais Jacques Perrin et puis j'ai eu la chance de le faire tourner. Son talent, sa disponibilité, sa gentillesse ont fait qu'après le tournage, je l'admirais encore plus. Je suis immensément triste. Et puis la mort de Jacques Perrin a suscité des hommages également dans le monde militaire après son rôle dans la 317e section. Regardez le message du général Thierry Bucard, chef d'état-major des armées. La 317e section a perdu son son chef, les armées, saluent la mémoire de Jacques Perrin, figure emblématique du cinéma français à laquelle nous étions intimement liés.
0: Le CEMA, hein, le chef d'état-major
10: des armées qui salue Jacques Perrin, euh, ça vous a marqué ce film, Gérard Clermont Film extraordinaire. Ouais. Les films militaires de Jacques Perrin sont tous extraordinaires. Donc il a marqué une génération d'officiers à laquelle j'appartiens. Et les jeunes officiers aussi regardent ces, ces films qui sont des, des éléments très importants de, de motivation et de recrutement. C'est un formidable recruteur. Ah oui recruteur,
21: en fait. <rire> Parce santé, donnait, il donnait envie d'embrasser de de la en, carrière en, militaire.
10: Une, une image d'une guerre, guerre idéalisée, d'une guerre propre, d'une guerre saine, d'une guerre dans laquelle les, il y a le, le choc des volontés et les armées françaises se, se comportent avec dignité. Mmh. Il avait joué dans, dans, dans plein de films. Il avait joué également dans, dans les choristes, où il jouait l'un des
0: choristes qui était arrivé, qui était devenu, qui était devenu un, un, grand, un grand chef d'orchestre. Regardez. Participer également au choriste Jacques Perrin qui avait donc 80 ans. 6h50, tout de suite le sport. C'est en moins 10, 6h50, le FC Barcelone s'est imposé hier 1-0 contre la Real Sociedad en clôture de la 33e journée de la ligale C'est le championnat espagnol, c'est un gros championnat. Hein.
1: Et oui, et le Barça rejoint le FC Séville à la deuxième place du classement à 15 points du leader le Real Madrid. Et c'est le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang qui a inscrit l'unique but de la rencontre à la dixième minute de jeu.
0: 6h51, merci d'être avec nous. Dimanche, on vote. Édition spéciale, bien sûr, euh, toute la journée sur euh, sur CNews. J'aurai la joie de vous retrouver dès 17h. Ce matin, euh, vous euh, retrouverez Laurence Ferrari et Sonia Mabrouk. Dès 8h, horaire exceptionnel. Élysée euh, 2022, l'invité de Laurence Ferrari et de Sonia Mabrouk sera Marine Le Pen. En duplex depuis Arras. Marine Le Pen dans la matinale, interrogée par Laurence et Sonia, 8h ce matin. Restez bien avec nous sur CNews. À tout de suite. 6h58. Le temps, tout de suite, avec Alexandra Blanc. On va vers un week-end pluvieux et orageux, Alexandra. Hein.
6: Oui, de fortes pluies attendues, notamment dans le sud. En revanche, à Roscoff, eh bien, le temps va rester partiellement nuageux un petit peu à l'image d'hier. Regardez, c'était en fin de journée, euh, marée basse avec donc des conditions météo relativement calmes. Mais il y avait quelques nuages. D'ailleurs, ce matin, on retrouve un petit peu de brouillard sur la pointe du Finistère. C'est quand même l'amélioration aujourd'hui. Un petit peu de brouillard également dans le sud-ouest. Et puis, retourne un temps sec et ensoleillé autour du golfe du Lyon ou encore en allant vers la région Paca et la Corse. Profitez-en, ça ne va pas durer. Dans l'après-midi, quelques orages localement assez violents, principalement entre le massif central et les Alpes. Ce sera vraiment en montagne sur les régions du nord, toujours du grand beau temps. Un petit peu de vent également près des côtes de la Manche. et toujours un temps sec et ensoleillé entre la côte d'Azur et le Languedoc. Roussillon, les températures très douces ce matin. 9 degrés en moyenne pour Toulouse, 11 degrés à Paris et déjà 12 degrés à Nice. Et dans l'après-midi, les températures s'envolent. 20 degrés à Paris, 22 degrés à Lyon ou encore à Grenoble. 20 degrés pour le Pays Basque, 18 degrés pour la région lilloise et en moyenne. 17 à 18 degrés en Corse, conditions météo beaucoup plus compliquées demain dans le sud puisque l'on attend de fortes pluies entre le Languedoc-Roussillon et la région PACA. Situation à surveiller.
0: CNews, 6h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous en ce vendredi 22 avril à la Une, le second tour de l'élection présidentielle. Bien sûr, ce sera dimanche. Plus que quelques heures de campagne pour les deux candidats. Est-ce que vous irez voter tiens, dimanche Les appels à la mobilisation se multiplient dans les deux camps. Reportage à suivre. Marine Le Pen est à Arras ce matin. Emmanuel Macron, Macron à Figeac avec Florian Tardif. On verra que le président sortant fait une campagne. Vraiment à gauche Les militaires ukrainiens ne semblent plus tenir qu'une usine à Marioupol, Dans laquelle ils sont assiégés par l'armée russe Combien de temps cette situation peut-elle durer On verra ça avec vous, général Clermont A tout de suite mon général Et puis des jeunes gens mystérieusement piqués dans des boîtes de nuit à Grenoble Mais aussi dans l'Hérault, témoignage dans ce journal est-ce que vous irez voter dimanche Si pour certains d'entre vous, c'est une évidence, d'autres hésitent encore. En 2017, un électeur sur quatre n'était pas allé voter au second tour, Chavard.
1: Alors à quoi faut-il s'attendre cette année On voit ça avec Valentine Lebeuf et Loïc Tanzat.
2: Au menu de ce restaurant, le burger Macron et le burger Le Pen. La gérante s'amuse de ces élections et même si elle n'en attend pas grand-chose, elle compte quand même faire un choix. Ça ne me viendrait pas à l'esprit de voter blanc. Personnellement, je préfère donner un vote. Parmi les sujets majeurs de cette campagne, la guerre en Ukraine inquiète particulièrement les électeurs.
3: Aujourd'hui, vu le contexte international, je pense que la priorité est pour moi euh, pour ces sujets-là.
2: Nicole s'estime chanceuse de pouvoir voter. Elle ne peut pas s'empêcher d'être déjà en colère contre les futurs abstentionnistes.
6: Les Français respectent toujours après les
2: candidats, rien ne va jamais en France. Mais au moment de voter, c'est le moment où on peut s'exprimer, les gens n'y vont pas. Donc je trouve que ce n'est pas du tout raisonnable. Cet étudiant n'est pas du même avis. Il n'est pas allé voter au premier tour et n'envisage toujours pas de se rendre aux urnes ce dimanche.
4: Je préfère m'abstenir de voter et pas voter juste pour, pour avoir le moins pire. Et attendre peut-être qu'un jour il y en aura un qui ne qui va pas promettre des choses en l'air.
2: En 2017, l'abstention au second tour de la présidentielle s'est élevée à plus de
0: 25%. Voilà, alors est-ce que vous savez pour qui vous allez voter Je vous pose la question ce matin sur le compte Twitter de CNews. Regardons ensemble. Oui, je sais pour qui je vais voter. 91%. Non, je ne sais pas pour qui je vais voter. Il va falloir se décider. On remarque, je dis 48 heures, on peut se décider au dernier moment. Hein. 9% des personnes qui vont sur le compte Twitter de CNews ne savent pas pour qui. Elles voteront dimanche. Notre tout dernier sondage Opinion Way pour CNews. 57% d'intention de vote pour Emmanuel Macron, 43% pour Marine Le Pen. La campagne présidentielle, elle se termine ce soir à minuit, Chana. Et
1: pour les deux candidats, c'est le sprint final. Aujourd'hui, Emmanuel Macron sera à Fijac dans le lot, Marine Le Pen à Arras, puis à Abbeville dans la Somme. Hier, la candidate Rennes qui a tenu un meeting à Arras, résumé avec Marie Conant et Mickaël Dos Santos.
5: Marine Le Pen sera dans la somme aujourd'hui. En déplacement à Abbeville, pour rencontrer des commerçants, la candidate du Rassemblement national poursuit sa tournée en terre conquise. Dans les Hauts-de-France, la rivale d'Emmanuel Macron est arrivée en tête au premier tour avec plus de 33%. Hier, hormis quelques opposants, en marge de son dernier meeting, Marine Le Pen a pu s'adresser sereinement à ses militants, sans oublier d'envoyer un message à ceux tentés par l'abstention.
7: Ceux qui sont tentés par une stérile abstention, je leur dis si vous n'allez pas à la politique, c'est la politique qui viendra à vous, qui vous rattrapera avec Macron qui vous maltraitera pour des années encore. À quoi sert-il de crier partout Macron démission quand dans trois jours vous pouvez le congédier
5: Plus tôt dans la matinée, après quelques selfies et des échanges avec des habitants, Marine Le Pen a déjeuné avec des chauffeurs poids lourds. Une volonté de rassurer des professionnels inquiets par la hausse des prix des carburants à qui elle promet, entre autres, un blocage de la TVA à 5,5%.
0: — Florian, tardif avec nous. Emmanuel Macron se rend, lui, à Figeac dans le Lot, une ville où il est arrivé en tête juste devant Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron fait une campagne très, très à gauche, hein, cette campagne d'entre-deux-tours
8: du président de la République. — Oui, tout à fait. Le choix de Figeac, cette petite ville rurale, socialiste, avec une histoire industrielle, bien évidemment, n'est pas anodin romain. Même si Emmanuel Macron, vous le disiez à l'instant, est arrivé en tête... Au premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé juste derrière lui avec près de 27% des voix, donc bien plus haut que son score au niveau national. Ce sont ces électeurs que chasse le candidat à sa réélection depuis le début de cette campagne de l'entre-deux-tours. Il a cessé d'envoyer des signaux en direction donc de ses électeurs qui n'ont pas voté pour lui, mais qui ont voté à gauche lors du premier tour de l'élection présidentielle, reprenant même parfois certaines mesures, notamment de Jean-Luc Mélenchon, du programme donc du candidat de l'Union populaire, comme la planification écologique, c'était la semaine dernière lors du meeting tenu à Marseille par Emmanuel Macron. Son objectif est de donner en fait des gages à cet électorat de gauche qui a été déçu, par le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, parfois même remonté contre lui, pour éviter que ces derniers ne s'abstiennent lors de ce second tour. Merci Florian. Jean-Luc Mélenchon appelle à
0: une union de la gauche. Objectif que l'Union Populaire, son mouvement, soit majoritaire aux élections législatives. Chana. Le
1: troisième homme du premier tour projette toujours de devenir Premier ministre. Écoutez ce qu'il a dit hier, c'était à la Maison de la Chimie à Paris.
9: Ce qui sert, c'est de convaincre. Et donc, c'est la stratégie que nous mettons en partage, l'union populaire. Nous avons un troisième tour, pour le troisième tour, nous devons embarquer avec nous le plus possible de gens qu'on pensait que ça servait à rien le coup d'avant. C'est l'unique but. Le reste, c'est des moyens. Des contacts informels ont lieu en ce moment. Ce sont des contacts sans exclusives, ce qui est en train de s'opérer c'est une clarification.
0: La guerre en Ukraine, à présent, Volodymyr Zelensky lance une alerte. Une alerte contre de faux référendums d'indépendance dans les régions de Kherson et de Zaporozhye. Selon le président ukrainien, les forces russes chercheraient à récolter les données personnelles des habitants ukrainiens pour ensuite les falsifier. Les deux régions du sud de l'Ukraine sont actuellement occupées par l'armée russe. À Mariupol, les combattants ukrainiens de l'usine Azovstal vont-ils pouvoir résister Longtemps, C'est le dernier point de résistance ukrainien de cette ville qu'on peut qualifier de ville martyre. Général Clermont avec nous. Combien de temps les soldats ukrainiens peuvent-ils tenir
10: dans cette usine assiégée par l'armée russe c'est une question à laquelle il est très difficile de répondre. Il y a, oui. il y a deux versions qui s'opposent. La version des Russes qui ont déclaré que la ville a été prise et, et qu'il ne restait plus que ce foyer de résistance. Et puis il y a la version des Américains et des Ukrainiens qui, en tout cas des Américains, qui disent que le, 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 les combats continuent dans Mariupol, que la ville reste contestée. Ce qui signifie qu'il n'y a pas que dans cette usine qu'il y a des combats. En réalité, moi, j'ai plutôt tendance à croire les Américains que, que les Russes dans cette affaire-là, parce que l'intérêt de Poutine aujourd'hui, avant en particulier le 9 mai, c'est de déclarer une victoire symbolique. Et la prise de Mariupol, c'est une victoire symbolique. Et justement, l'intérêt des autres, c'est de montrer que c'est pas du tout une victoire, ouais. pour nous rappeler que le 9 mai, il a rien gagné du tout. Donc, je pense que ce qui est certain, c'est que les combats risquent de continuer au moins jusqu'au 9 mai, pour qu'il puisse pas engranger ce symbole dans sa poche. Après, sur le terrain, objectivement, il y a trois semaines, il y avait 10 000 Ukrainiens qui se battaient et contre 15 000 Russes. On voit comment en trois semaines, euh, on, on serait passé à 2 000 Ukrainiens euh, et 15 000 Russes. Donc il y a certainement beaucoup plus d'Ukrainiens qui continuent à se battre. Est-ce qu'ils peuvent se rendre C'est la bonne question, puisqu'ils vont être assiégés. En fait, ils ont deux solutions. Soit ils meurent euh, les armes à la main au combat, soit ils rendent leurs armes et ils seront exécutés. Hein, parce qu'on parle quand même du bataillon d'Azov qui est dans cette usine. Oui. On n'imagine pas que le bataillon d'Azov, ils vont leur appliquer la Convention de Genève, les nourrir, les soigner et, et puis les mettre à l'abri. Donc, ce n'est pas comme ça que ça va, ça va se passer. Donc, euh, on ne connaît pas la durée, mais les combats vont certainement durer quelques semaines. La priorité de tout le monde, hein, c'est la population civile. La population civile de Mariupol, les Russes commencent à s'en occuper puisqu'ils contrôlent une partie de la ville. Donc, il y, y a de l'aide alimentaire qui arrive. Mais par contre, dans cette usine, il y a des femmes et des enfants et eux, ils vont mourir avec les combattants. Donc la priorité, c'est de, de les sortir, c'est de les faire mettre des corridors pour cette, euh, ces, ces femmes et ces Sauver enfants
0: les à l'intérieur de l'usine. Merci, mon général. À Borodianka, près de Kiev, des centaines de corps ont été découverts dans, dans les rues. Channard.
1: Et neuf cadavres de civils exhumés ont également été découverts par les experts présents sur place qui enquêtent sur les accusations de crimes de guerre en Ukraine. Certains de ces corps avaient les mains et les pieds liés ou des blessures par balles dans la nuque.
0: De nouveaux heures sur l'esplanade des mosquées. Nous avons des images en direct. On va les regarder euh, ensemble.
1: Hein. De nouveaux affrontements entre policiers israéliens et manifestants palestiniens ont éclaté euh, ce matin. De jeunes palestiniens ont lancé des pierres sur les forces de police israéliennes. Plusieurs personnes ont été blessées.
0: Écoutez bien, c'est une information de ces dernières heures. Nouveau rebondissement. Il y, a une... Il y en a eu beaucoup. Dans l'enquête sur la disparition de la pauvre petite Madi en 2007, un suspect a été mis en examen en Allemagne, à la demande de la justice portugaise. Depuis 2020, les autorités allemandes affirment avoir des preuves de la culpabilité d'un pédophile multirécidiviste allemand qui purge actuellement une peine de prison, de prison pour viol. Il y a donc... Un nouveau mis en examen, un suspect en Allemagne qui a été mis en examen à la demande de la justice portugaise. C'est au Portugal que la petite fille avait disparu, fillette britannique. Elle avait disparu peu avant son quatrième anniversaire à Praia Luz. On se souvient de, du nom de cette station balnéaire où elle passait des vacances avec euh, ses parents. Sa photo, la photo de la petite Madi avait fait le, le tour du monde. Le procès des terroristes islamistes du 13 novembre, l'expertise psychiatrique de Salah Abdeslam était au centre des débats hier. Hein.
1: Et pour les experts, il peut se défaire de son engagement totalitaire et de la propagande de Daesh s'il le décide. Le récit avec Sandra Buisson qui suit ce procès pour CNews.
15: Paraître plus humain, c'était la préoccupation de Salah Abdeslam quand il a accepté une expertise psychiatrique en novembre dernier, alors qu'il la refusait depuis 2016. Face aux médecins, il est alors dans le contrôle, montre peu ce qu'il ressent. C'est un humain plutôt ordinaire qui s'est engagé dans la déshumanisation Totalitaire, analysant des spécialistes qui voient en lui un conflit interne, une ambivalence qu'il dévoile au fil des audiences entre le Salah Abdeslam qui se revendique comme étant un soldat de l'État islamique et Salah Abdeslam qui a renoncé à se faire exploser par humanité selon ses termes et qui martèle qu'il n'a pas de sang sur les mains. Pour les psychiatres, l'accusé oscille et a déjà évolué depuis cette expertise, preuve pour eux que le choix est encore possible. Soit il s'enferme définitivement dans son idéologie totalitaire soit il s'en libère et entame une réhumanisation, mais les médecins alertent, cela pourrait provoquer son effondrement dépressif et un risque suicidaire pour les psychiatres. Salah Abdeslam ne pourra éprouver des sentiments vis-à-vis -vis des victimes que s'il sort de la propagande de Daech, qui pense pour lui, faisant des victimes des cibles d'une guerre dont il a été le soldat.
0: Un adolescent de 16 ans poignardé dans une rixe à Longjumeau en Essonne. Ça s'est passé mercredi en fin d'après-midi. Deux bandes rivales se sont affrontées devant un lycée professionnel, le lycée Jean Perrin.
1: L'adolescent est grièvement blessé mais ses jours ne sont plus en danger. Écoutez la réaction du vice-président du conseil départemental de l'Essonne.
14: On a ces conflits entre quartiers qui sont extrêmement anciens, donc parfois on oublie l'origine et c'est extrêmement difficile de déconstruire. Il faut vraiment faire un travail de fond, des rencontres entre les quartiers pour essayer de recoudre. C'est un travail très patient et en profondeur qu'il faut mener pour essayer de réduire ce problème qui malheureusement a suscité trois drames l'année dernière. Il y a eu trois morts d'adolescents l'année dernière
0: trois morts d'adolescents l'année dernière. Vous avez entendu euh, ce que dit le, le vice-président du conseil départemental de, de l'Essonne. L'inquiétude à présent à Grenoble. La semaine dernière, une quinzaine de personnes ont été victimes de piqûres à leur insu en boîte de nuit. Des piqûres qui ont entraîné des malaises notamment, mais pas que. Hein.
1: Oui, des pertes mmh. d'équilibre également, ou même des trous noirs le, où les auteurs n'ont pas encore été retrouvés euh, pour le moment. L'une des, des victimes témoigne au micro d'Olivier Gangloff et de Quentin Gribel.
11: Alors que le parquet de Grenoble reçoit chaque jour de nouvelles plaintes, Zoé, 20 ans, reste dans l'inconnu. Jeudi soir, en boîte de nuit, elle a perdu connaissance après avoir été piquée à son insu.
12: Je me suis sentie très mal, j'ai perdu complètement euh, la vision. Et en fait, en sortant, j'ai eu les jambes coupées, euh, j'avais plus de force dans mes jambes, donc je suis tombée par terre. Et je ne sais pas vraiment comment, j'ai réussi à m'asseoir sur le bord du trottoir. Et, euh, et là, j'ai mis deux minutes, à j'entendais ce qui se passait autour de moi, mais je ne voyais pas, je ne pouvais pas parler, et je ne pouvais pas bouger.
11: Malgré les examens, l'étudiante ne sait pas quel produit lui a été administré.
12: Sur le coup, je n'ai rien senti. J'ai même rejoint une copine. Elle a regardé mes bras, mes jambes pour savoir si on trouvait quelque chose. On ne voyait rien. Et en allant aux urgences, j'ai commencé à avoir un point douloureux sur la fesse droite. Et c'est le lendemain qu'on a constaté la trace de la piqûre avec mon médecin.
11: Comme elle, ils sont une quinzaine de personnes à avoir subi une injection la
13: semaine dernière, on disait. Une des questions, c'est aussi pourquoi piquer les, les gens, puisque dans aucun donc, des cas euh, que nous connaissons où il y a eu des plaintes, il n'y a eu donc de vol commis après la piqûre, il n'y a eu aucun cas d'agression sexuelle non plus.
11: Le procureur de Grenoble invite les victimes à porter plainte rapidement. Une enquête pour administration de substances nuisibles a été ouverte.
0: Et puis les hommages, les hommages qui affluent après l'annonce du décès de Jacques Perrin, hier à l'âge de 80 ans. Beaucoup d'hommages, bien sûr, qui viennent notamment, mais pas que, hein, du monde du cinéma.
1: Regardez la réaction de Gilles Jacob, ancien président du Festival de Cannes. Jacques, c'était le charme à l'état pur, il a réussi tout ce qu'il touchait, réaction aussi du réalisateur Xavier Beauvois qui l'avait dirigé dans Le Petit Lieutenant en 2005. J'admirais Jacques Perrin et puis j'ai eu la chance de le faire tourner. Son talent, sa disponibilité, sa gentillesse ont fait qu'après le tournage, je l'admirais encore plus. Je suis immensément triste.
0: Et puis la mort de Jacques Perrin a suscité des hommages dans le monde militaire après son rôle dans le film 317e, la 317e section. Et c'est... C'est le chef d'état-major des armées hein, qui a euh, rendu hommage sur euh, les réseaux sociaux à Jacques Perrin. La 317e section a perdu son chef. Les armées saluent la mémoire de Jacques Perrin, figure emblématique du cinéma français. Il avait réalisé également des, des documentaires euh, magnifiques, notamment Océan. On regarde un extrait.
20: Un jour, un enfant qui découvrait la mer m'a demandé. L'océan, c'est quoi l'océan
0: fascinant, hein, oui. <rire> hein C'est ce qu'on était en train de se, de se dire, magnifique. Et on, voilà, de, beaucoup d'hommage de, beaucoup à Jacques Perrin. Allez, 7h15, 7h15, le point Info, Chana Lousteau.
1: La campagne présidentielle sera terminée ce soir à minuit. Pour les deux candidats, c'est donc le sprint final. Aujourd'hui, Emmanuel Macron sera à Figeac dans le Lot. Marine Le Pen sera à Arras, puis à Abbeville dans la Somme. Et plus que deux jours avant le second tour de l'élection présidentielle, on vote dimanche prochain et statu quo dans les sondages. Le débat d'entre deux tours n'aura pas eu d'impact sur les attentions de vote. Emmanuel Macron est toujours à 57%, Marine Le Pen 43%. À Mariupol, les combattants ukrainiens de l'usine Azovstal vont-ils pouvoir résister longtemps C'est le dernier point de résistance ukrainien de la ville martyre. Vladimir Poutine a annoncé hier que ses forces avaient pris le contrôle de Mariupol. Une information fausse d'après Joe Biden.
0: Merci Chena. 7h16, l'écho tout de suite. On va parler de l'épargne. Vous avez peut-être quelques sous de côté. On peut désormais épargner, ouvrir un livret d'épargne en crypto-monnaie. On va voir ça en détail avec vous, l'ami Guyot. Et se livrer en crypto-monnaie, ça
19: vient tout juste de sortir. Comment ça fonctionne, la oui, c'est vrai Romain que pour beaucoup le, le fonctionnement de ces monnaies virtuelles semble compliqué, réservé à des spécialistes et surtout les cours étant très fluctuants, investir son argent dessus semble parfois un pari extrêmement risqué. C'est pour lever ces barrières qu'une jeune start-up lyonnaise s'apprête à, à lancer un livret d'épargne destiné au très grand public et qui permet d'investir facilement dans les crypto-monnaies, baptisé Mon Livret C pour crypto. On voit évidemment le, le clin d'œil au célèbre livret A. Euh, c'est un, un livret sur lequel on verse tout simplement et on retire de, de l'argent en euros. Ensuite, la start-up, elle se charge d'investir vos versements, non pas en bitcoin, mais dans une autre monnaie, le stablecoin, qui a une valeur indexée sur le dollar et qui est donc beaucoup moins risqué. La start-up, qui agit comme intermédiaire financier et a reçu la semaine dernière, hein, c'est tout récent l'agrément de l'autorité des marchés, se charge ensuite de faire fructifier votre argent et promet un rendement de 5%. C'est un taux plutôt intéressant, d'autant qu'il n'y a ni frais d'entrée, ni oui. frais de sortie et que ce placement est assez stable. Évidemment, il n'est pas sans risque, hein, il faut le, le dire. Le capital investi n'est pas garanti. Le service sera proposé en version d'essai dans les tout prochains jours et il ouvrira mi-juin pour le grand public. En fait, ce sont les, les crypto-monnaies pour les bons pères de famille. Quoi. On
0: ne perd pas trop normalement, on le réduit le risque. est limité et le oui. rendement
19: promis semble intéressant.
0: Oui, parce que c'est vrai qu'on met 1000 euros, bon, c'est le minimum. On, a priori, on n'a pas envie de les, de les perdre, mais ça, c'est le, 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 le jeu. Merci beaucoup Lomic. CNews, 7h18, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews. Dans euh, un instant, évidemment, la météo avec Alexandra Blanc. Et puis, euh, il y aura également euh, Marine Le Pen à 8h, invitée excep exceptionnelle de la matinale. On vote dimanche pour le second tour. Élysée 2022, Marine Le Pen, invitée de Laurence Ferrari et de Sonia Mabrouk. En direct sur CNews et sur Europe 1. Belle matinée à vous, à tout de suite. Le sport avec Novak Djokovic qui s'est qualifié hier pour les demi-finales du tournoi ATP 250 de Belgrade.
1: Et le numéro 1 mondial a une nouvelle fois concédé un 7 face à son compatriote serbe, 38e joueur mondial. Novak Djokovic n'a disputé que 6 matchs depuis le début de la saison à cause, vous savez, de son refus de se faire vacciner contre le Covid-19. Son bilan pour le moment est de 4 victoires pour 2 défaites.
0: Et puis en handball, le PSG a écrasé Montpellier 41-24 hier soir en quart de finale de la Coupe de France.
1: Les ont été portés par leur gardien Vincent Gérard qui a réalisé une grande performance hier soir. Paris rejoint Toulouse, Chartres et Nantes dans le carré final.
0: CNews, il est 7h26, Pierre Chasserey avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Délégué général de 40 millions d'automobilistes. Et si on pouvait regarder la matinale de CNews en allant travailler
17: en voiture Le rêve, ça paraît fou et
0: ça sera probablement
17: bientôt possible. Expliquez-nous. Bien. Allez, je vous emmène. On va faire un petit tour en Angleterre parce qu'en Angleterre, on est tout simplement en train de se poser cette question de la modification de la loi pour permettre de regarder la télévision lorsqu'on est au volant de la voiture. Autonome, voilà. Bon, alors vous avez sans doute eu peur. Hein. Mais effectivement, c'est uniquement dans le cadre de la conduite autonome. On rappelle ce qu'est une voiture autonome, c'est la voiture qui va pouvoir rouler toute seule, suivre une destination, suivre les panneaux de signalisation sans que vous ayez à interagir avec le volant, même s'il si y a encore un volant dans la voiture. Voilà la, la vraie question. Ça va être la question de la, de la responsabilité.
0: S'il y a un accident, qui est responsable Le conducteur, mais il n'y a plus de conducteur, ou le, le fabricant
17: C'est là que c'est extrêmement intéressant. Mmh. C'est que l'Angleterre est en train de légiférer pour permettre justement cette modification réglementaire et permettre l'indemnisation des automobilistes. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous achetez un véhicule qui a déjà des options d'autonomie. S'il y a un problème sur la route, vous êtes responsable de l'accident. Ce ne sera jamais le constructeur ni la voiture. L'Angleterre est en train de renverser cette hiérarchie pour donner la primauté au conducteur et dire si vous êtes en mode autonome, eh bien ce sera la voiture qui sera responsable de l'éventuel accident. La voiture autonome, on monte dedans, on n'a rien à faire, on arrive au point, euh, au point B, au point sélectionné, à, la, à destination, c'est pour quand Ça va arriver très vite, ça ouais. va arriver très vite. Déjà en Angleterre, là, on attend les premiers véhicules autonomes à partir de fin 2022, et puis ça va arriver d'abord sur les camions, sur les transporteurs routiers. Il faut savoir qu'aux états unis on est en train d'expérimenter déjà des camions autonomes en conditions réelles de circulation, et donc voilà, forcément, lorsque vous êtes chauffeur routier, que vous êtes sur autoroute, mmh. au bout moment, vous pouvez avoir la tentation de faire autre chose. Alors est-ce que c'est bon ou pas pour la sécurité Ça, je ne sais pas. Tout ce ouais. que je vais vous dire, je vais vous donner cette statistique made in France. La statistique, c'est que seuls 12% des Français aujourd'hui euh, disent qu'ils sont prêts à embarquer dans un véhicule autonome. <rire> Alors je fais partie de ces 12% pour l'instant. Je vais attendre que les autres — Non, moi, je, moi pour l'instant, je suis réticent. Je vais laisser les autres monter dedans avant. Et si tout se passe bien, alors j'irai... — Et 12% sont prêts à embarquer. sont prêts à embarquer. — Donc vous vous dites vous êtes dans les 12%,
0: donc vous êtes prêts à embarquer euh... ?— Vous êtes dans les 88%. Oui, ça, vrai, qui dans qui les 88% — Oui, c'est ça. Je suis dans les 88%. — Oui, On est dans le même camp. Merci, Pierre. <rire> Allez, le temps, tout de suite.
6: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo qui vont s'améliorer en cette journée de vendredi avec le retour d'un temps un petit peu plus clément par rapport à hier. Alors ce matin, on a un petit peu de brouillard le long de la Garonne ou encore en remontant près des côtes de la Manche avec d'ailleurs le retour d'un vent sensible entre la côte d'Opale et la pointe bretonne mais partout ailleurs déjà du plein soleil. C'est globalement une très très belle journée qui vous attend. Dans l'après-midi, on aura localement un temps un petit peu plus nuageux entre la Gironde, le Massif central ou encore les Alpes avec peut-être localement un petit peu d'instabilité et quelques orages mais c'est de bonnes conditions qui vous attendent avec également un temps un petit peu plus brumeux en allant vers le sud-ouest. Les températures, températures plutôt douces ce matin. 11 degrés à Paris, 9 degrés en moyenne pour la région toulousaine ou encore 12 degrés pour la Côte d'Azur. Et dans l'après-midi, eh les températures sont très douces pour la saison. Regardez, 20 degrés en moyenne à Paris, 22 degrés entre Lyon et Grenoble, 20 degrés entre Bordeaux et le Pays Basque et en moyenne 17 degrés près des Côtes de la Manche. Température toujours au-dessus des normales de saison. Journée de Transition puisqu'à partir de demain, attention, les conditions météo vont se dégrader avec de fortes pluies attendues, notamment entre le Languedoc-Roussillon et la région PACA. Situation à surveiller.
0: 7h30, bienvenue à tous. On est le vendredi 22 avril. On est à 48 heures du second tour de la présidentielle. À la une ce matin, plus que quelques heures de campagne pour les deux candidats. Le débat mercredi soir n'a pas modifié le rapport de force. 57% d'attention de vote pour Emmanuel Macron, 43% pour Marine Le Pen. Est-ce que vous irez voter dimanche Les appels à la mobilisation se multiplient dans les deux camps. Vous allez voir, reportage à suivre. Dernières heures de campagne, Marine Le Pen est à Arras. Elle lance un appel à tout sauf Macron. Tout sauf Emmanuel Macron. Florian Tardif est avec nous. Et puis, les militaires ukrainiens ne semblent plus tenir qu'une usine à Mariupol dans laquelle ils sont assiégés par l'armée russe. Combien de temps cette situation peut-elle durer On va voir ça dans ce journal. Notre tout dernier baromètre Opinion Way pour CNews avant le second tour. Statu quo par rapport à hier. Le débat n'a pas eu d'impact sur les intentions de vote. Emmanuel Macron toujours à 57%. Marine Le Pen, 43%. Est-ce que vous irez Votez dimanche prochain, tous les matins, on vous consulte, on vous demande votre avis dans la matinale. En 2017, un électeur sur quatre n'était pas allé voter au second tour, Channar.
1: Alors que comptez-vous faire On vous a posé la question, écoutez, c'est votre avis.
3: C'est un, un droit qu'on doit profiter au maximum par rapport à d'autres pays et c'est ce droit est précieux. Alors chaque citoyen doit faire son, euh, appliquer son droit.
18: Je m'instille parce que c'est du personnel m'intéresse pas. C'est quelque chose qui est précieux, qui n'existe pas partout en Europe, pas partout dans le monde. Je serai là. Vous avez fait
15: votre
18: choix Il y a très longtemps.
7: Je suis complètement indécise, donc euh, je n'ai pas encore euh, fait mon choix. Et, et voilà, c'est compliqué.
0: C'est compliqué. Euh, je vous pose la question également sur le compte Twitter. Est-ce que vous savez pour qui vous allez voter Pour ceux qui ont voté euh, dimanche Oui, je sais pour qui je vais voter. 91%. Non, je ne sais pas encore pour qui je vais voter. 9%. Vous pouvez continuer à donner votre avis sur le compte Twitter de CNews. La campagne se termine ce soir à minuit. Pour les deux candidats, c'est le sprint final. Emmanuel Macron sera à Fijac dans le Lot. Marine Le Pen à Arras ce matin puis à Abbeville dans la Somme.
1: Hier, le président sortant était en Seine-Saint-Denis où Jean-Luc Mélenchon était arrivé largement en tête au premier tour. Michael Dos Santos.
16: Opération séduction pour Emmanuel Macron. Avant son déplacement à Figeac, dans le Lot, territoire du monde rural, le président candidat a mis le cap à gauche dans une ville loin d'être acquise à sa cause, Saint-Denis. Ici, dans cette commune du 93, touchée par les problèmes de logement et de pouvoir d'achat, Jean-Luc Mélenchon est largement arrivé en tête au premier tour, avec plus de 61% des voix. Un
17: électorat populaire qu'Emmanuel Macron veut convaincre. L'ensemble des habitants de nos quartiers populaires sont une chance pour notre République. Si les Françaises et les Français me font confiance dimanche, je veux que dans les cinq années qui viennent, qu'on arrive à bâtir cette ambition quartier 2030, qui n'est pas qu'une formule mais qui sera une ambition et la démultiplication des moyens que je veux qu'on mette dans ces quartiers.
16: Bain de foule, échanger selfie avec les habitants et les responsables associatifs. Cours de boxe avec des jeunes, Emmanuel Macron a mouillé la chemise pour charmer les derniers indécis. Avec plus de 30% d'abstention lors du premier tour, le département de la Seine-Saint-Denis a obtenu le taux le plus élevé de France métropolitaine. Hier soir, Marine Le Pen, en fin de journée, a tenu un meeting à
0: Arras. Elle sera d'ailleurs l'invitée de CNews et d'Europe 1 entre 8h et 9h, dans une vingtaine de minutes maintenant, interrogée par Laurence Ferrari et par Sonia Mabrouk. Florian Tardif, la candidate du Rassemblement National, Marine Le Pen, tape fort depuis quelques heures, quelques jours sur Emmanuel Macron. Hein.
8: Oui, effectivement. Après un débat d'entre-deux-tours, elle est restée plutôt sur la défensive hier soir pour son dernier meeting de cette campagne de l'entre-deux-tours. Marine Le Pen a lâché ses derniers coups contre Emmanuel Macron. Elle a attaqué le président sortant sur son bilan, sans surprise, avant de s'en prendre, notamment à sa personnalité, utilisant notamment comme argument la posture qu'il qu avait lors de ce débat d'entre-deux-tours. Il est nonchalant, condescendant, a-t-elle expliqué aux militants présents hier soir dans la salle, et d'une arrogance sans limite. Un président ne devrait pas se tenir comme cela, fin de citation. Ainsi, elle s'est prés présentée hier soir euh, comme la candidate du respect du peuple. Peuple qu'elle a appelé à nouveau à se mobiliser pour ce second tour de l'élection présidentielle. Elle a détourné au passage à son avantage la notion euh, de front républicain qui a été utilisé en 2002 contre son père. Puis après, en 2017, contre elle pour euh, une première fois. Et euh, cette année, à nouveau par ses opposants, pour faire barrage, on ne s'abstient pas. On vote à nouveau cet appel à la mobilisation et on vote pour le seul front qui soit républicain, c'est le front anti-Macron.
0: Merci Florian. On vous en parlait en début de semaine. Plus de 225 000 personnes ont été radiées des listes électorales par erreur. C'est l'une des conséquences de l'automatisation des listes électorales. Ça produit ça.
1: Et pour annuler cette radiation, les personnes concernées doivent se rendre au tribunal. Alors à Villeneuve-Saint-Georges, dans le Val-de-Marne, un service de navette a été mis en place pour les aider dans leur démarche. Reportage signé Marie Conan, Laura Cambeau et Pierre-François
5: Altermat. Cette ville nevoise court pour ne pas louper une navette municipale. Grâce à elle, cette femme va se rendre au tribunal voisin de sucy en brie Radiator des listes électorales, elle pourra s'y réinscrire pour voter ce dimanche. C'est
6: important d'aller voter bah Oui, quand même, oui. oui, Parce que les présidentielles, c'est quand même,
5: le quand même euh, 5, 5 ans. Hein. Ce service a été mis en place par la mairie de Villeneuve-Saint-Georges après un scrutin un peu chaotique dimanche 10 avril.
20: Des gens veulent voter. Monsieur, madame, vous êtes radié Mais comment ça euh, On ne m'a pas prévenu, j'ai pas reçu de courrier, j'ai déménagé mais j'habite toujours à Villeneuve. Comment se fait-il
5: Explication, la mairie a mis à jour les listes électorales. Une actualisation obligatoire qui passe par l'envoi de documents par la poste pour vérifier l'adresse des électeurs.
20: On a reçu plus de 2600 retours avec le tampon, n'habite pas l'adresse indiquée. Donc mi-octobre, on a fait une révision des listes électorales et on a radié 2605 personnes.
5: Soit l'équivalent de 14% des électeurs de la ville.
20: Pour
17: qui ont
0: voté les prisonniers lors du premier tour Avec le vote par correspondance, 30% des détenus français ont mis un bulletin dans l'urne lors du premier tour, il y a une dizaine de jours. Près de 16 000 prisonniers ont donc voté. Jean-Luc Mélenchon arrive en tête avec 45,78% des voix. Marine Le Pen, deuxième, 20,4%. 20,28% des voix, Emmanuel Macron troisième, 18,63% des voix. Alors qu'est-ce qui motive les, les prisonniers On est loin du combat woke et du mariage pour tous. C'est ce que dit un directeur de prison cité dans le Figaro ce matin. Un détenu lui avait dit qu'il voulait voter contre, je cite, « les valeurs décadentes de l'Occident », ce directeur de prison qui explique toujours dans le Figaro que les candidats favorables au voile et au halal sont plébiscités parmi les, les prisonniers. La guerre, la guerre en Ukraine à présent... Volodymyr Zelensky alerte contre de faux référendums d'indépendance dans les régions de Kherson et de Zaporodzhia.
1: Selon le président ukrainien, les forces russes chercheraient à récolter des données personnelles des habitants ukrainiens pour ensuite les falsifier. Les deux régions du sud de l'Ukraine sont actuellement occupées par l'armée de Vladimir Poutine.
0: Et puis la situation dramatique, bien sûr, on en parle depuis le début de la matinale à Mariupol. D'après le président russe, les forces russes ont pris le contrôle hein, de la ville martyre.
1: Une information fausse, selon le président américain Joe, Biden. Alors concrètement, quelle est la situation à Mariupol Écoutez la réponse du président ukrainien.
21: Après nos estimations, il y a environ 120 000 civils bloqués dans l'ensemble de Mariupol. Quant au couloir humanitaire, nous travaillons constamment. Et en permanence, des personnes parviennent à sortir de la ville. Récemment, les Russes ont bloqué ce processus. Les Russes ont bloqué ce processus. Il y a une voie diplomatique, il y a une voie militaire. Il n'y a pas d'autre moyen. Pour ce qui est de la voie diplomatique, nous avons essayé de passer par la Turquie, par le président Erdogan, s'ils ne veulent pas échanger des personnes directement. Jusqu'à présent, cela n'a pas été fait. Nous avons offert toutes les options
0: aux Russes. Et puis à borodionka près de Kiev, des corps de civils ont été découverts, Chana,
1: Certains avaient les mains et les pieds liés ou des blessures par balle dans la nuque depuis leur arrivée. Les experts présents sur place qui enquêtent sur les accusations de crimes de guerre en Ukraine ont découvert au total plus de 1000 corps dans les rues.
0: Le Mali, je voulais qu'on parle de, de cette information. Euh, les Russes cherchent-ils à nuire à l'image de la France au Mali, le ministère français de la Défense des armées dit avoir des preuves d'une grave manipulation. Des mercenaires russes semblent avoir créé un charnier près de l'ancienne base française à Gossy dans le but de nous accuser, d'accuser la France d'en être à l'origine, d'être à l'origine de ce charnier. Dans un message sur un compte Twitter censé appartenir à un militaire malien, on voit une photo de ce charnier avec un message d'indignation. En réalité, le compte Twitter que vous voyez à l'écran, c'est un faux compte probablement créé par les Wagner, cette armée privée russe très liée à Vladimir
10: Poutine. Général clairement, on a besoin de votre expertise. Qu'est-ce qu'on sait exactement de cette affaire Peut-être un, un petit mot de contexte d'abord. Vous savez mmh. que le président, le 14 février, donc une semaine avant la guerre d'Ukraine, a décidé de retirer nos forces du Mali pour deux raisons, l'arrivée d'une jeune militaire et surtout l'arrivée de, des mercenaires de Wagner, et, et un espèce de rejet de la, de, 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 des militaires par la population. Donc en fait, ce à quoi on assiste, c'est ce auquel quoi on a assisté déjà en Centrafrique, dans, la, dans le pays dans lequel les, les, les Wagner ont, ont remplacé les forces françaises, euh, c'est à de la manipulation de l'information. Et cette fois-ci, on peut dire que les Russes ont pris les mains dans le pot de confiture. C'est-à-dire qu'effectivement, cette mise en scène euh, s'est déroulée à l'occasion du transfert de la base de Gossi, qui est une base importante, à l'armée malienne. Et, et les forces françaises ont eu la bonne idée de laisser un drone au-dessus pour voir comment ça se passait. Et c'est donc un drone de l'armée de l'air qui a filmé les images dans lesquelles on voit des mercenaires de Wagner mettre en scène des cadavres, les couvrir de sable et ensuite euh, euh, faire en sorte que ça soit diffusé sur les réseaux sociaux. Donc ça, on, peut en, on peut en dire deux choses. D'abord que les armées françaises ont pris la mesure de la guerre de l'information qu'elles avaient tendance à perdre ces dernières semaines, ces derniers mois au Mali. Euh, et le deuxième point, c'est que malgré tout, euh, même si cette guerre est, est en train de gagner et, et si les forces françaises s'organisent, sur les réseaux sociaux, les mal, le mal est fait. Et quand le mal est fait sur les réseaux sociaux, c'est difficile de défaire le mal des réseaux sociaux et ça touche les esprits faibles en particulier. Mais Néanmoins, cette bataille mmh. est menée et l'armée française a montré qu'elle pouvait ga gagner la bataille de l'information en s'organisant et en faisant ré réellement une stratégie, une tactique.
0: Merci mon général. La tension ne faiblit pas à Jérusalem. De nouveaux affrontements entre policiers israéliens et manifestants. et Palestiniens ont éclaté ce matin.
1: Oui, ça s'est passé sur l'esplanade des mosquées. De jeunes Palestiniens ont lancé des pierres sur les forces de police israéliennes. Plusieurs personnes ont été blessées.
0: On la prend à l'instant, écoutez bien la justice française émet un mandat d'arrêt International contre Carlos Ghosn. Euh, Carlos Ghosn, l'ancien très grand patron de, de Renault. La justice française émet donc un, un mandat d'arrêt international contre Carlos Ghosn. On l'apprend euh, à l'instant. C'est le parquet qui a communiqué auprès de l'agence France Presse. Cette information qu'on vous donne, évidemment, depuis le début de la matinale. Y a-t-il un nouveau rebondissement dans l'enquête sur la disparition de la petite Madi en 2007 Toujours est-il, ce qui est certain, c'est qu'un suspect a été mis en examen. En Allemagne, à la demande de la justice portugaise, il y a déjà quelqu'un euh, qui, euh, qui est suspecté d'avoir tué la petite Madite, puisque 2000, depuis 2020, les autorités allemandes affirment avoir des preuves de la culpabilité d'un pédophile multirécidiviste allemand qui purge actuellement une peine de prison pour viol. Il y a donc cet homme et il y a un nouveau suspect mis en examen en Allemagne à la demande des, des Portugais. Pourquoi la demande des Portugais Parce que c'est au Portugal que la petite fille britannique avait disparu peu avant son quatrième anniversaire à Praia da On se souvient du nom de cette station balnéaire où elle passait des, des vacances avec ses parents. Et puis le, le visage de la petite Maddy avait fait le, le tour du monde. Voilà ce que l'on peut dire. Un suspect donc mis en examen en Allemagne à la demande des Portugais. Un adolescent de 16 ans poignardé dans une Rix à Longjumeau dans, en Essonne. Ça s'est passé mercredi en, en fin daprès midi Chanard.
1: Deux bandes rivales se sont affrontées devant le lycée professionnel Jean Perrin. L'adolescent est grièvement blessé, mais ces jours, ces jours ne sont plus en danger. Reportage signé Régine Delfour et Alice Chomy.
7: Au lycée Jean Perrin de Longjumeau, un seul sujet anime les conversations. La rixe de mercredi entre deux bandes rivales.
1: Au début, en fait, ça s'est juste bagarré. Et euh, Bah après bah ça l'a planté et.. On l'a pas vu directement se faire planter. Au début j'étais choquée, maintenant je sais pas. On ressent de la haine un peu. Poignarder quelqu'un c'est grave quand même.
8: T'es déjà au style et après, je suis arrivé, et du coup, j'ai vu ça, et j'ai fait. Je, 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 genre,
21: j'ai couru vers le stade, genre, j'ai eu peur.
7: Une bagarre d'une extrême brutalité, selon ce syndicat de police.
21: Vers 17h30, euh, il y a eu un affrontement entre 30 individus, deux bandes rivales, a priori, une de Chili Mazarin et une de Longjumeau, qui se sont affrontées. Et le résultat, c'est qu'on a un jeune âgé de 16 ans qui est dans un état très très grave puisqu'il aurait reçu deux coups de couteau au
7: niveau du thorax. Cette éducatrice spécialisée à Longjumeau connaît la victime et ne s'explique pas une telle violence. On reste toujours choqué parce qu'on se dit mais non, mais pourquoi, pourquoi Parce qu'il est calme, parce qu'il est respectueux, parce qu'il est scolarisé, parce qu'il n'a pas le profil type du jeune qui va être se retrouver dans ce genre de situation. Quatre jeunes ont été interpellés grâce à la vidéosurveillance du lycée. Le département de l'Essonne est très souvent le théâtre de Rix. L'an passé, trois adolescents ont perdu la vie.
0: Les derniers chiffres du groupe Renault ne sont pas bons. L'entreprise française enregistre un chiffre d'affaires en baisse de 2,7% sur un an au premier trimestre à 9,7 milliards d'euros. Une baisse qui s'explique notamment par la guerre en Ukraine et également par la pénurie de semi-conducteurs. Justement, en France, écoutez bien, les ventes de véhicules neufs sont en baisse de 19%. C'est le chiffre du mois dernier.
1: Les délais de livraison se sont rallongés à cause de la pénurie de matières premières et de la guerre en Ukraine. Alors vous êtes de plus en plus à vous tourner vers des véhicules d'occasion. Reportage chez un concessionnaire du Rhône avec Olivier Madinier.
3: Ce jeune couple vient finaliser l'acquisition du tout dernier 3008 Peugeot, un véhicule acheté neuf. Dans cette concession, des clients comme ceux-ci sont devenus assez rares. Ici comme ailleurs, la vente de véhicules neufs est en nette baisse.
16: Le carnet de commande aujourd'hui se remplit quand même petit à petit. Il est totalement différent d'il y a quelques mois, voire quelques années. Mais on est aussi sur une période qui est totalement différente. On a passé une pandémie assez importante. Aujourd'hui, il y a une crise internationale également assez, assez importante. Donc voilà, Je pense que c'est aussi normal que la clientèle
3: soit un petit peu plus réticente. Des délais de livraison très longs à cause de la pénurie de matières premières L'augmentation du coût des véhicules, autant de freins à l'achat d'une voiture neuve. Certains préfèrent alors acquérir un véhicule d'occasion immédiatement
15: disponible. On a les personnes qui, qui viennent éventuellement pour du neuf, qui vont se rabattre sur de l'occasion euh, suite euh, à l'annonce de, des délais qui ont pu un petit
1: peu augmenter avec le temps. Euh, et puis qui vont s'orienter sur des véhicules oui, peu kilométrés, euh, voilà, proche du neuf.
3: S'offrir une voiture neuve est devenu un luxe pour beaucoup. Dans cette concession, on note un changement d'attitude des clients. Désormais, la grande majorité des voitures vendues sont financées par un système de location avec option d'achat.
0: Cnews 7h47, 8h moins le quart, l'heure du point info.
1: La campagne présidentielle sera terminée ce soir à minuit pour les deux candidats. C'est donc le sprint final. Aujourd'hui, Emmanuel Macron sera à Figeac dans le Lot. Marine Le Pen sera à Arras puis à Abbeville dans la Somme. Et puis que deux jours avant le second tour de l'élection présidentielle, on vote dimanche prochain et statu quo dans les sondages. Le débat de l'entre-deux-tours n'aura pas eu d'impact sur les intentions de vote. Emmanuel Macron est toujours à 57%, Marine Le Pen 43%. À Mariupol, les combattants ukrainiens de l'usine Azovstal vont-ils pouvoir résister longtemps C'est le dernier point de résistance ukrainien de la ville martyre. <rire> Vladimir Poutine a annoncé hier que ses forces avaient pris le contrôle de Mariupol. Une information fausse d'après Joe Biden.
0: Un mot euh, des hommages qui affluent après l'annonce du décès de l'acteur Jacques Perrin hier à 80 ans, je voulais absolument qu'on en parle on en parle depuis le début de la matinale. Euh, Gilles Jacob, tiens l'ancien président du festival de Cannes. Jacques, c'était le charme à l'état pur. Il a réussi tout ce qu'il touchait. Euh, Réaction également du réalisateur Xavier Beauvois, qui l'avait dirigé dans « Le petit lieutenant » en 2005. J'admirais Jacques Perrin et puis j'ai eu la chance de le faire tourner. Son talent, sa disponibilité, sa gentillesse ont fait qu'après le tournage, je l'admirais encore plus. Ben, C'est un joli hommage. Euh, réaction également euh, de, du CEMA, le chef d'état-major des armées. Vous allez comprendre. Vous avez peut-être déjà compris d'ailleurs. La 317e section a perdu son chef. Les armées saluent la mémoire de Jacques Perrin, figure emblématique du cinéma français. Gérald Clermont, je profite de votre
10: présence. Euh, il, avait un, il avait une sacrée cote parmi les militaires, hein, Jacques Perrin. Il a incarné euh, deux personnages mythiques pour les oui. militaires. Le sous lieutenant Taurin, ce qu'on voit là, et le crabe tambour, euh, figure également mythique. Donc il a effectivement, à lui tout seul, il représentait un certain idéal militaire qui, euh, qui, qui, a, qui a permis de recruter une génération d'officiers. Beaucoup d'officiers sont rentrés dans l'armée euh, parce mmh. qu'ils ont été impressionnés par, la, par, les, par le modèle que représentait euh, Jacques Perrin au travers de ses rôles.
0: Agnès Verdier-Molinier, merci mon général. Agnès Verdier-Molinier, bonjour. Bonjour. Directrice de l'IFRAP, second tour dimanche. Agnès, vous avez analysé à la fondation IFRAP l'impact des programmes des deux finalistes si on appliquait leurs programmes. Qu'est-ce que ça donne
22: ça donne des résultats mitigés mmh. hein, à l'aune de la période que nous allons vivre hein, parce qu'on a un gouffre dans nos finances publiques, l'inflation, les taux de la dette qui remontent. Et ces sujets ont été, Romain, soigneusement mis sous le tapis ces derniers temps. Ils vont nous sauter à la figure dès que seront passées euh, les élections. On sait ce qu'il faut faire, hein, baisser les dépenses publiques, les prélèvements obligatoires, car la France est le pays qui dépense le plus, qui taxe le plus. Mais ces derniers jours ont été plutôt... On l'a vu, hein, le temps du chéquier, la valse des promesses coûteuses, non financées, euh, sauf à augmenter encore les impôts. Ouais.
14: Il y a
0: pourtant des promesses de baisse de dépenses et de baisse d'impôts dans les programmes
22: oui, mais pas assez. Par exemple, chez Marine Le Pen, les seules baisses qui sont annoncées, c'est quoi C'est la suppression des chaînes publiques audiovisuelles, les mesures de préférence nationale Quel chiffre à 20 milliards d'euros d'économie. Mais on n'est pas du tout sûr que ça rapporterait vraiment ça. Et puis, chez Emmanuel Macron, bon, c'est le report de l'âge à la retraite, évidemment. Mais on a compris que tous les salariés seraient pas concernés de la même manière. Il parlent beaucoup de pénibilité en ce moment. Et puis euh, les économies sont incertaines aussi sur les 10 milliards d'économies de baisse de financement euh, des collectivités locales. Euh, mais en, en face, les hausses de dépenses, elles sont très claires. Hein. La réindexation des pensions, les embauches publiques, les investissements dans le nucléaire, dans la sécurité, euh, il y en a qu'il faut faire. Mais la question, c'est comment, comment on finance Résultat, oui. en fin de quinquennat, euh, selon nos chiffrages de la fondation IFRAP, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, les dépenses publiques par rapport au PIB ne baisseraient pas par rapport à la trajectoire de référence Quant aux prélèvements obligatoires, ils augmenteraient même un peu avec Emmanuel Macron, et ils baisseraient un tout petit peu avec Marine Le Pen.
0: Le déficit public resterait très élevé en 2027 dans 5 ans.
22: Oui mais bien sûr beaucoup trop élevé hein, parce qu'avec Emmanuel Macron on arriverait à plus de 80 milliards de déficit public encore et avec euh, Marine Le Pen à plus de 140 milliards d'euros de déficit en 2027 et cela risque de s'aggraver en plus hein, par rapport aux prévisions qu'on a faites. Pourquoi Parce il euh, y a aussi euh, cette question de la charge de la dette donc euh, par ailleurs le déficit commercial hein, c'est aussi inquiétant. Mmh. La France serait toujours avec 85 milliards de déficit commercial pour Emmanuel Macron et 91 milliards euh, pour Marine Le Pen.
0: Et la dette publique en quelques mots dans tout ça, on n'en parle pas
22: La dette publique, ouais. ce ne serait pas beaucoup mieux parce que Emmanuel Macron l'augmenterait de 577 milliards et Marine Le Pen de 785 milliards. Donc pas de quoi, de quoi pavoiser. On voit qu'on n'a pas encore les vraies réformes sur la table et que le sujet va s'ouvrir dès qu'on aura passé cette période.
0: Agnès Verdier-Molinier, merci beaucoup Agnès. L'écho tout de suite, les touristes étrangers reviennent en France. Les touristes sont de retour en France, le mythe Guyot. Hein.
19: Et oui Romain, c'est comme les hirondelles avec le printemps, ils sont bien dans les rues de la capitale. 75% des hôteliers parisiens estiment que leur activité est en hausse par rapport à l'année dernière. Et lors du week-end de Pâques, les réservations ont été 4 fois supérieures à celles d'il y a un an. C'est une bonne nouvelle évidemment car le secteur du tourisme pèse 8,5% de notre économie. C'est 211 milliards de recettes par an dont une partie non négligeable vient des touristes étrangers qui consomment beaucoup. Lorsqu'ils sont en France, alors manquent tout de même les touristes asiatiques, hein, en bonne partie confinés. Ce sont eux qui dépensent le plus lorsqu'ils voyagent chez nous, 3 milliards et demi par an avant le Covid. Et puis une tendance, petite tendance qui se dégage, celle du blazer, c'est la contraction de loisirs et touristes. Hey. Les touristes prolongent leurs semaine de vacances par une semaine de travail sur place. Vous étonnez pas si après les avoir vus devant la tour Eiffel, vous les retrouvez devant leur ordinateur à la terrasse des cafés.
0: CNews, 7h53. Merci d'avoir démarré votre journée avec nous dans un instant. Marine Le Pen est l'invitée de Laurence Ferrari et de Sonia Mabrouk sur CNews et sur Europe 1. Belle journée à vous et à dimanche. Évidemment, euh, édition spéciale second tour de la présidentielle. J'aurai la joie de vous retrouver dès 17h. Et puis à partir de 19h, Laurence Ferrari, puis Sonia Mabrouk et Julien Pasquet. Belle journée à vous sur CNews.